0: Coucou les Movers et bienvenue dans ce premier épisode des Movers, le podcast pour les passionnés de mouvement. Enfin là, enfin je débute euh, ce gros projet de vie, ça fait une éternité que je le repousse, j'ai l'impression. Pour ceux qui me suivaient déjà l'an dernier et même il y a deux ans, j'avais déjà mentionné euh, dans certains posts ou certaines stories, euh, que j'avais la volonté de créer un podcast dans lequel j'aimerais vous présenter euh, des gens au parcours atypique, des gens qui partagent ma vie, des frères de lumière comme je les appelle souvent. Voilà, ces gens qui ont un peu un parcours euh, similaire au mien dans le sens où euh, ce sont des, des nomades, des vagabonds, des mercenaires comme on pourrait les appeler. Ce sont les gens qui, euh, qui ont décidé justement de, de vivre leur vie euh, pleinement et de tester, 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 de faire pas mal d'expériences, de changer de métier, changer de ville, changer de langue, changer de, de corps, pas mal de choses, et donc euh, voilà, j'avais cette volonté de vous présenter ces gens-là, euh, ces gens dont on entend très peu la voix, et euh, qui permettent bien souvent d'avoir des changements de paradigme, de repenser certaines choses, de critiquer certaines choses, et de voir simplement euh, que ça soit le la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie amoureuse, la philosophie de vie, peu importe, de les voir à travers un autre prisme. Donc euh, donc voilà, moi c'est au travers de ces interviews que j'ai envie de vous présenter euh, la manière dont certaines personnes peuvent penser, et j'espère au travers de ces, de ces discussions, de ces conversations cosmiques, peut-être inspirer certains à euh, commencer certains changements, ou euh, même un peu plus humblement, montrer simplement que pour tout le monde, euh, ben on commence tous aux mêmes endroits au final, et que le processus de, de changement, de transformation, il est quasiment identique pour tout le monde. On a tous nos démons, on a tous nos failles, on a tous nos faiblesses, et que, euh, ben voilà, certaines expériences de vie, certaines lectures, certaines rencontres, nous permettent d'acquérir, d'obtenir certains outils, de penser de, de je sais pas moi des protocoles d'entraînement, de la méditation peu importe des techniques qui me permettent d'évoluer de, de, de changer et donc voilà moi j'espère qu'à travers ces petites interviews ces petites discussions eh ben vous aurez pas mal d'outils pour justement adresser certaines dimensions de votre être que ce soit le cœur, le corps l'esprit et, et voilà moi à titre personnel, ça me permet de faire quoi tout ça Ça me permet justement de travailler sur une de ces dimensions qui a toujours été, euh, pas problématique, mais en tout cas qui a toujours été celle sur laquelle je me suis le moins concentré dans ma vie, qui est la dimension du cœur. Donc ça va me permettre euh, d'oser être plus vulnérable, de partager mes expériences de vie, mes, mes traumas, mes échecs, euh, la partie un peu plus négative et vous partager aussi les leçons que j'en ai pu euh, que j'ai pu tirer en fait de toutes ces expériences là, comment j'ai j'ai pu rebondir et voilà simplement oser ouvrir mon cœur et partager euh, avec le plus grand nombre ce que je pense être utile. Encore une fois, avant qu'on me taxe de euh, gourou du mouvement, <rire> ces petites conversations ou en tout cas le moment là qu'on va partager euh, aujourd'hui avec ce premier podcast ou même par la suite. C'est vraiment en toute, euh, en toute humilité que je le fais. Je ne pense pas avoir un savoir que vous n'avez pas. Euh, je ne suis pas un gourou qui sait tout. Hein, je suis simplement quelqu'un qui fait des expériences, qui en tire certaines leçons et qui prend le temps de les partager. Tout simplement. Après, c'est à tout à chacun de prendre ce qu'il y a d'utile, de rejeter ce qu'il y a d'inutile et de vous faire votre propre concoction. Moi, c'est tout ce que je, je souhaite. En fait, à travers même là, ce que je fais avec le mouvement et la mobilité, c'est partager des outils pour vous permettre à tous d'avoir une plus grande autonomie physique et avec ce podcast peut-être une euh, plus grande autonomie, euh, voilà, spirituelle, émotionnelle, physique également. Et puis, euh, puis voilà. Autre chose à propos des invités, euh, ce sont généralement des, euh, en tout cas au début, ça va être ça. Hein, ça va être des personnes avec qui j'ai partagé un, de grands moments de vie. Euh, donc euh, on commence par voilà, les meilleurs amis, les gens avec qui j'ai travaillé dans des projets, hein, des projets cosmiques on va dire <rire> des gens avec qui je suis parti en compétition ou, euh, ou la famille etc et j'espère par la suite recevoir des gens, euh, euh, des professionnels de certains domaines que ce soit des professionnels de la méditation, de la spiritualité, euh, des professionnels de la mobilité euh, peu importe, tous les domaines qui permettent en fait euh, d'exploiter un peu plus son potentiel euh, physique, émotionnel, spirituel son potentiel humain en gros c'est ça l'idée, c'est de l'optimisation totale euh, du potentiel humain et donc euh, peu importe euh, où est-ce que ça va me mener, moi je suis tout excité à l'idée de, de proposer euh, ce podcast et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir euh, à l'écouter que j'ai pu en prendre à réaliser déjà ces quelques premiers épisodes. Donc voilà, déjà je vous remercie d'avoir pris le temps de, de cliquer. J'espère que cette intro n'est pas trop longue. On va passer à l'invité, le premier invité. Je n'aurais pu penser à une autre personne que lui. C'est Steve Gentil, mon frère de lumière, pour reprendre une citation de Paolo Coelho. Un ami, un, un frère, une, une, vraiment une connexion de cœur, une âme sœur, vraiment quelqu'un qui a une très très grande importance dans ma vie, pour tous ses bons conseils, pour les moments de vie qu'on a partagés. Euh, quelqu'un qui euh, qui a toujours été là, euh, dans les récentes années en tout cas, malgré le, le peu de temps euh, physique qu'on a pu passer ensemble, la, la connexion est très très forte, quelqu'un qui m'inspire, donc euh, dans cette conversation avec lui on parle de pas mal de choses, on entame directement avec de la philosophie, euh, et puis après on passe sur les arts martiaux, sur la danse, euh, sur la relation avec le, le corps, euh, les blessures, bref, il y a pas mal de j'aime il y a pas mal de sagesse dans, dans ces paroles et pour moi si je devais résumer Steve, <rire> je dirais que c'est euh, c'est clairement l'ami que tu veux présenter à ta mère, tu sais c'est le genre d'ami qui te représente parfaitement si tu présentes ce gars là à ta maman tu sais qu'elle va dire ok mon fils a des bonnes relations tu vois, mon fils est quelqu'un de bien ce mec est, euh, c'est le mec idéal <rire> euh, il est très très posé il est une très très grande une très très grande sagesse pour moi. Euh, il a aussi un parcours incroyable atypique. Quelqu'un qui ose, qui est ambitieux, qui est audacieux, qui n'a pas peur de, de faire différents tests, que ce soit sur sa nutrition, sur son corps. Euh, C'est vraiment pour moi un, un alchimiste, un explorateur, un aventurier euh, qui a osé euh, voilà quitter sa zone de confort à maintes reprises mais toujours en étant assez ancré, en comprenant l'importance de la relation avec la famille, l'importance de maintenir ses amis proches de lui, et qui a toujours été authentique et honnête. Et donc voilà, c'est super agréable de parler avec des gens comme ça, et de et de passer du temps de vie avec des gens comme lui. Donc voilà, le premier invité de ce podcast, les movers, c'est un très très grand mover. Pour un petit résumé rapide de son parcours, même si on en parle, c'est quelqu'un qui a énormément de, de compétences et de qualités euh, physiques, euh, spirituelles qui a parcouru euh pas mal de domaines, en passant par les arts martiaux, la danse, la cascade, qui a su aussi mélanger un peu ce côté yin et ce côté yang, euh, un peu plus doux et un peu plus feu, un peu plus haut. Euh, donc voilà, c'est super, euh, super intéressant le type de conversation qu'on a de manière générale et euh, c'est avec lui aussi que j'ai eu l'occasion de parler beaucoup euh, de, la de la réalisation de ce euh, premier épisode. Donc voilà, je suis super excité à l'idée de vous présenter ce personnage, cette âme-sœur, et aussi à l'idée de commencer. Euh, ce que j'espère être une longue aventure euh, des podcasts sur le mouvement avec euh, cette idée, comme à chaque fois, d'une optimisation totale de l'être humain. Donc voilà, Je vous laisse, après cette méga longue présentation, j'espère que ça va vous plaire. Ah oui, je vous laisse le podcast tel qu'il est enregistré. Tout est naturel, il n'y a pas d'editing, c'est le but de ce podcast, c'est une conversation sans aucun préparatif. Il y a quelques questions à la fin euh, que je pose à la plupart, enfin à tous les invités, pour avoir une certaine rigueur et, et avoir certaines clés euh, en fin de conversation, mais sinon le reste c'est totalement brut, c'est une vraie conversation cosmique comme j'aime ai, à les appeler, on démarre par ce point là, ça rebondit sur un autre point, c'est vraiment brut. Euh, donc voilà, je vous laisse aussi tous les moments de rire, de rire et, de, et, de, et de joie, parce que pourquoi pas, on est là aussi pour partager un, un bon moment ensemble, euh, donc voilà mettez-vous ça dans les oreilles, calez-vous au, au boulot, au bureau, dans la voiture, peu importe, euh, je vous laisse profiter, merci encore de, de votre attention, et puis euh, je vous laisse démarrer euh, ce premier podcast, Les Movers, Epivot, épisode 1, avec Steve Gentil, c'est parti
1: Présentation. On s'installe bien proche, bien proche du micro. Ouais, ça peut aller. Un setup de choix. Un setup parfait. On est bien hein, Pour accueillir. Tu nous entends Un, deux, un, deux. Tu nous entends vivo Je pense qu'il nous entend très bien. Nous vérifions quand même.
0: Ouais, ça semble enregistré. Bienvenue, mon Stévis.
1: Merci pour l'accueil. Merci yes. pour l'invitation.
0: Eh bien, écoute, une invitation. Merci à toi pour l'invitation. C'est plus ou moins ton studio dans lequel on se trouve, avec un setup particulier, entouré de, de cartons. C'est une invitation mutuelle. Absolument. Et euh, eh bien, écoute, tu sais très bien, je ne pouvais penser, je ne pouvais imaginer une autre personne que toi pour commencer ce premier podcast, un podcast dont on a parlé et reparlé. C'est très bien que c'est un de mes projets de, un de mes projets de cœur, et encore une fois, un projet qui me permet. Euh, Simplement de me découvrir davantage et d'oser être qui j'ai envie d'être. Voilà, tout simplement. Donc, je suis ravi de commencer avec toi. Ça me met déjà dans un état
1: zen. Ouais. Je peux déjà être en lâcher prise. Bah, de toute façon, on est entre amis dans une discussion euh, qui va qui va évoluer euh, en improvisation totale. Parce Comme d'habitude. On n'a on euh, rien prévu. Ouais, c'est le but. Mais en même temps, je me laisse porter. Parce que j'imagine que toi, t'as quelques... Quelques idées, quelques directions derrière la tête Absolument, j'ai préparé quelques questions
0: et comme je te le disais la dernière fois, l'idée c'est aussi d'avoir des questions qui peuvent générer des réponses sous forme d'outils que les gens peuvent extraire et appliquer par la suite. Euh, donc, donc c'est pas seulement euh, pour satisfaire notre ego qu'on discute ici, c'est ah bon pour. Ah,
1: <rire> ah bon moi j'étais uniquement là en fait pour Ça euh, pour mon ego.
0: <rire> non, c'est aussi pour permettre aux gens euh, d'avoir des outils euh, de penser. Mm. Comme moi tu le sais, je partage des outils pour euh, adresser la physicalité. Là, ce serait plutôt avoir des outils pour euh, pour la pensée ou pour le cœur et permettre aux gens de prendre des décisions euh, qui vont leur permettre d'aller euh, en avant, d'avancer et d'aller de plus en plus vers euh, une vie euh, plus épanouie plus libre, comme par le mouvement, tu vois. Moi, ce que j'aide les gens à faire, c'est bouger mieux et se sentir mieux. Et là, j'aimerais présenter aux gens toutes ces âmes avec qui je partage mes aventures, qui m'inspirent, euh, et avec lesquelles je découvre d'autres formes, que ce soit d'autres formes d'entraînement, d'autres manières de penser, d'autres philosophies, et permettre euh, bah, à nos auditeurs de découvrir aussi par la même occasion euh, des gens intéressants, des gens qui, qui ont une pensée critique, qui remettent en question, on va dire, l'ordre établi, que ce soit... Dans le choix de carrière, dans le choix de s'alimenter, dans le choix d'un style de vie particulier, tu vois, qui sortent un peu des codes comme nous on, on semble l'être, tu vois, humblement par nos différents parcours. Et, euh, et donc voilà, après, si les gens peuvent extraire des outils, ils peuvent avoir des choses à utiliser, à implémenter, même ne serait-ce qu'à la fin du podcast, ça, ce serait top. Voilà un peu mon objectif pour le pour le podcast. Et donc en parlant justement de cette, cette liberté et, et cette polyvalence toi pour moi tu représentes exactement ça ne serait-ce que par ton parcours ta manière de penser et, euh,
1: et donc voilà je suis ravi de t'avoir ici bah, merci c'est un, un honneur c'est un plaisir de, bah, de pouvoir partager avec toi mmh. Et euh, moi j'écoute quelques podcasts et, euh, et c'est vrai que l'échange l'échange entre ceux qui viennent, euh, viennent s'exprimer juste par les deux leur parcours ouais. c'est souvent très inspirant en tout cas quand on choisit euh, quand on choisit ses sources, hein, quand on, on choisit le type de, de discussion. Moi, j'écoute beaucoup sur, sur la philo. Ouais. Beaucoup de philo, beaucoup d'émissions de, euh, aussi d'histoire, de l'art, etc., des échanges. Et, euh, Est-ce que tu as un type de philosophie à, auquel
0: tu es, es très attaché ou quelque chose qui te parle le plus euh,
1: bah, La philosophie, de manière générale, elle est, euh, elle est une discipline que, que j'ai découvert il y, a, il y a quelques années euh, par le biais d'un ami... Mon ami moine ah. et docteur en philosophie. Le bon frère David. Le bon frère David. Euh, et je me suis vraiment intéressé à, à la philosophie, mais de, de manière générale. J'étais pas eu un grand, euh, un grand cursus scolaire, donc mmh. très autodidacte sur, ouais. sur beaucoup de disciplines. Et c'est vrai que la rencontre avec la philosophie a été, a été très importante. Et je m'intéresse à, à, à tout, à toute forme de pensée. Euh, euh, de, 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 des Grecs anciens à, à des philosophies plus récentes et puis j'ai peut-être une sensibilité plus particulière aussi pour les, les philosophies euh, euh, notamment qu'on trouve en Asie euh, ouais. la pensée de, de la haute euh, euh, ou en Inde même avec des des sages un peu plus contemporains ouais. euh, comme Ramana Maharshi euh, Krishnamurti voilà ça, pour moi c'est des, des des pensées qui m'inspirent et qui m'apportent au quotidien. Pour ceux qui, pour celles et ceux qui n'ont pas du tout cette sensibilité-là, ou qui ne connaissent pas du
0: tout la philosophie, ou qui peuvent en avoir encore le reste de, de ce qu'on a pu en apprendre dans le système de l'éducation nationale, mmh. est-ce que tu pourrais résumer rapidement ou présenter euh, qu'est-ce qui est pour toi l'intérêt d'étudier la philosophie, comment toi tu l'étudies, et surtout après comment tu l'appliques
1: alors, je vais faire un pont qui va peut-être paraître un peu euh, surprenant euh, pour certains, mais pour moi, la philosophie, euh, même si on est dans l'amour de, de la pensée, elle rejoint sous bien des aspects, en tout cas via certaines, euh, certains euh, certains discours, elle rejoint aussi la, la spiritualité. Ouais. En tout cas, il y a, y a ces grands questionnements euh, essentiels et inhérents à, à l'homme, comme euh, la vie, le sens de la vie... Mm. La mort, euh, euh, y a-t-il Dieu, Dieu est-il mort, euh, comme disait Nietzsche. Euh, donc toutes ces, toutes ces grandes questions euh, qu'on peut qualifier de l'ordre de l'intellect, elles peuvent euh, aussi amener à, 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 à des réflexions d'ordre de, spirituel. Ouais. Et c'est pour ça que je citais certains penseurs qui, euh, qui pour moi, font un pont euh, assez direct euh, entre euh, les questions, les questionnements qu'on peut avoir en philosophie et la spiritualité. Okay. Et il euh, y, a, y a certains, voilà, certaines pensées, euh, même dans la Grèce antique, euh, qui, qui rejoignent complètement euh, ces questionnements fondamentaux. Ouais. Donc pour moi, c'est plus euh, justement on parler de, de point de vue et, et d'écouter euh, ce que d'autres ont à nous partager. Et, et, euh, et donc de part euh, de parce que ce que ces, ces grands penseurs ont pu écrire, retranscrire ou ou donner de manière plus orale, et qui ont été captés. Euh, et réécrit. Là, la... c'est aussi quelque chose qui, qui nous permet de nous construire, en fait, euh, mm -hmm. qui permet de nous construire dans, dans l'esprit et au quotidien, quoi, d'incarner en tout cas des choses, d'être inspiré et, euh, et peut-être justement de soi-même se créer sa propre philosophie unique, Absolument. qui est un comme un patchwork, qui serait un patchwork de, ouais. de, de plein de. De choses qui nous ont inspiré chez tel ou tel penseur ou chez tel ou tel, chez tel, ou tel sage. Absolument, c'est, euh, moi, c'est une idée que je partage aussi. Cette idée de
0: créer soi-même son patchwork, comme tu dis, cette combinaison euh, de choses qui nous inspirent, que ce soit même par des, par de la religion, euh, par certaines philosophies ou par euh, de la philosophie martiale. On est tous mm -hmm. les deux euh, très proches. Et extraire, voilà, quelques petites perles, quelques petites gemmes. Voilà, et c'est Essayer de les appliquer euh, au quotidien.
1: Parfois vois, une quoi. phrase.
0: Ouais, ouais, va, ouais etc voilà et ça te permet justement de créer un peu euh, un ensemble de règles ouais. euh, qui vont te permettre de régir comme tu disais le quotidien déjà euh, peut-être écouter et arriver à, à distiller et à filtrer tes propres pensées ouais. et peut-être même avoir des règles pour euh, adresser voilà mes relations aux autres mes relations à mes proches à mes amis à ma famille c'est vrai ouais c'est c'est moi je suis tout à fait d'accord avec ça c'est relation de... au monde
1: de manière générale ouais
0: même à la nature
1: et c'est de d'aller de tendre vers la meilleure version de soi-même ouais. de tendre vers euh, le le la l'expansion qu'on peut avoir de sa propre conscience il y a il y a des chemins qui ont déjà été tracés par par des penseurs ou par des des, des êtres qui avaient cette faculté à être très observateurs dans ouais. l'humain du monde au travers des époques aussi et euh, au travers des, des différentes cultures
0: ouais bah. Là, tu parlais justement de ces philosophies euh, asiatiques. Elles sont très imprégnées d'arts martial mm. Tu vois, on le voit avec euh, bah, avec tous les, les, les arts martiaux traditionnels chinois, euh, le brouet japonais, etc. Et, euh, et moi, je sais que dans ton parcours aussi, tu viens de ce gros gros background martial. Est-ce que tu pourrais faire un lien ou un parallèle entre ces ces deux choses qui semblent un peu opposées la pratique physique, l'exercice physique, ouais. l'apprentissage de techniques, peut-être même la confrontation, et en même temps cet aspect euh, euh, beaucoup plus euh, voilà méditatif mmh. calme et ce que nous qui pratiquons depuis des années on essaye tant bien que mal de promouvoir mais encore tu vois tu discutes avec quelqu'un dans la rue tu parles même de MMA ou de mmh. martiaux il y a encore cette idée bagarre, cette idée euh, de, de violence, violence etc donc toi dans ton parcours personnel est-ce que euh, la pratique martiale euh, a été un, un moyen justement d'accéder à quelque chose de plus philosophique ou tu as découvert ça bien plus tard les deux sont séparés, comment tu vois les
1: choses alors je vais faire une légère digression, euh, ben. juste pour pour rebondir <rire> sur sur la, la philosophie, parce que je c'est c'est une discipline très importante et, et qui est une mmh. source extrêmement <coughs> riche et vaste de connaissances et de réflexions. Mais euh, mais dans ma ma perception, ma vision des choses, c'est-à-dire que la philosophie rejoint la littérature, euh, rejoint la poésie ouais. euh, et que en fait toutes ces toutes ces disciplines ont, ont leur propre puissance. Par exemple, il y a toujours eu une, une, une relation étroite entre les philosophes et les poètes. Et, euh, et c'est vrai que dans les poèmes, on peut trouver énormément de philosophie et de spiritualité, mais de manière extrêmement courte, un peu comme dans les haïkus pour rebondir sur ce que l'on trouve plutôt en Asie, au Japon. Euh, et donc, tout ça pour dire que la, la matière que l'on peut trouver dans les, dans les textes, euh, même dans, dans des romans euh, qui sont extrêmement riches et qui, qui ont des plus de profondeur plusieurs niveaux de lecture et dans la poésie dans la philosophie c'est euh, c'est pour moi la nourriture de de l'esprit ouais. la matière qui, qui qui nous permet aussi de de fonder notre esprit qui est lui indissociable c'est pour ça que je parle de, de, de dégression à mon sens encore une fois indissociable du du développement ouais. du corps absolument et et en ça en ça la philosophie euh, martiale a été je pense un, un vecteur assez puissant depuis depuis la, mon jeune âge parce que il y avait toujours ce rapport entre entre le corps et l'esprit entre la la, la manière de, de soigner son corps et d'alimenter son corps et la manière de soigner son esprit et de le nourrir ouais et euh, et toutes ces recherches toutes ces études tout ce qu'on tout ce qu'on peut apporter à son esprit euh, vont vont directement influencer le corps et, et réciproquement ouais et je pense que ça c'était c'était vraiment la rencontre avec les arts martiaux jeunes euh, qui m'a le, le, le plus structuré, en tout cas, sur ce, ce rapport indissociable entre corps ouais, et esprit. esprit. Quelle est l'art martial
0: par lequel tu as commencé
1: J'ai commencé très jeune. Alors, <coughs> mon père est, 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 est ceinture noire de, de aikido, mm. Et même, il m'a mis très jeune au judo. Ouais. je pense que j'avais 4, 4 à 5 ans. Ouais, la première fois que je suis rentré dans un dojo. Et c'était une, une magnifique rencontre. Surtout euh, étant fils unique, euh, d'avoir euh, cette possibilité de d'interagir ouais. avec, avec d'autres enfants et, et aussi de, de tout de suite dépasser cette barrière du corps, mmh. du contact physique, d'aller euh, d'aller au plus proche de l'autre et euh, et puis c'est ouais c'est un moyen je pense aussi de se, de s'épanouir quand on est enfant c'est c'est évident que le le mouvement justement ouais. dès l'enfance encore une fois le mouvement augmente les capacités en tout cas la, le potentiel qu'un enfant peut avoir au niveau cognitif et autres, est étroitement lié à son, son mouvement jeune Absolument.
0: physique. c'est vrai c'est vrai le ce développement euh, développement du corps développement des, de la capacité motrice ouais. à développement de la capacité à bouger le corps de différentes manières à explorer différents mondes différents domaines ouais. que ce soit les inversions ou retenir
1: même... des, des techniques parce qu'il y a ce côté bah, je dois être concentré pour une gestuelle bien précise et ouais. la retranscrire via mon corps ouais. ça crée déjà même des circuits
0: absolument ouais. c'est ouais. le apprendre à apprendre tu deviens meilleur à la résolution de problèmes et puis en euh, parlant de ça comme tu disais tu développes euh, bah voilà la camaraderie mmh. euh, l'abstraction tu vois des barrières sociales tu, vois, tu joues avec tout le monde tu t'en fous et puis peut-être quand nous on était petits c'était déjà moi, je me rappelle, j'avais commencé par le judo aussi. Le judo aussi. Oui. C'était séparé, tu vois, garçon-fille, je crois, à mon époque. Mais là, par exemple, pour les jeunes qui commencent le MMA ou le JJB, tu vois, ils tournent avec les filles, les garçons et filles. Donc Nous,
1: on pas... avait ça aussi, ouais. Ah ouais Ouais, j'avais cette chance, je crois. Ouais Ouais, dans cette section, ah, okay. on, on, avait, euh, euh, on était euh, garçons et filles ensemble. Ah mmh. et filles et garçons. Et, euh, pour ça ouais. aussi, c'était riche, d'ailleurs. Ouais.
0: En plus, là, on s'est en particulier, tu vois, de Covid, de confinement. Ouais. Tu te rends compte que
1: le La contact chance. physique, ouais, c'est fondamental, tellement précieux, incroyable, tellement important.
0: Et on le voit chez les gens, euh, bah tu vois, qui ont pas ce background de pratique martiale notamment où il y a beaucoup de contacts. Mm -hmm. bah, ne serait-ce que sur les tatamis, mais même après ça crée une camaraderie ou même dans les vestiaires.
1: En tu plus, c'est le... un contact avec des oppositions.
0: Ouais, exact.
1: Donc on est, on est par définition euh, déjà dans l'apprentissage de de laisser un peu la fierté de côté Absolument. même jeune parce que là on, on est là pour s'entraîner ensemble mais en même temps on va s'opposer mm. donc ça, ça instaure une forme de respect qui Absolument. est inhérente aux valeurs martiales ouais.
0: et ça ça rejoint totalement le, ce qu'on disait au début sur la philosophie tu vas respecter l'autre ouais. euh, savoir aussi où euh, bah, la limite de tes propres libertés ce que tu peux imposer à l'autre et tu comprends euh, bah ouais dans le dans le rapport martial d'adversaire ou de partenaire d'entraînement jusqu'où tu peux aller, ouais. tu comprends aussi t'arrives à un peu mieux lire les différents niveaux, tu vois quand t'es avec un débutant tu sais que tu vas te permettre des choses que tu vas pas te permettre avec un pro, etc etc et je pense que ce rapport là des fois des gens qui ont peut-être pas ce background là euh, ils vont avoir du mal à le à l'adapter assez naturellement que ça soit dans le monde de l'entreprise ou dans d'autres tu sais, domaines, micro domaines sociaux tu vois mmh. dans le domaine de la famille tout simplement où tu vois qu'il y a des conflits euh, pour quelqu'un qui aurait peut-être eu la chance de pratiquer un art qui justement mêle le corps et l'esprit te te, te permet de te rassembler dans tes pensées peut-être qu'il aurait eu un rapport différent aux autres aux autres membres de sa famille c'est un art sûr.
1: vraiment un art de manière générale ouais ouais, ouais. À fait. parce que c'est vrai que le corps il est, il est il est infiniment important dans le sens où on est incarné mmh. on est on est des êtres physiques pour l'instant ouais. en tout cas on a cette euh, alliance de 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 notre substance euh, énergétique notre âme peu importe comment on peut le, le nommer et puis ouais. le, notre corps physique mmh. donc le corps en ça il est infiniment précieux et comme un temple on pourrait dire Absolument. le temple de l'esprit mais euh, mais au-delà d'une pratique physique même si l'art ne peut être que physique quelque part un peintre il est, il est profondément dans son incarnation aussi même s'il n'y a pas de grands mouvements ouais, mais ouais. c'est sûr qu'un art de manière générale c'est je dirais vital en mmh. termes de développement ouais la pratique d'un art voilà, Ça, ça rejoint
0: totalement ce que, euh, bah, tu, comme tu sais, ce que moi je partage aussi, tu vois, sur cette idée de ne pas penser son rapport au corps en termes d'exercice, mais plutôt en termes d'entraînement, de, de pratique, de praxis. D'expression, voilà, d'expression quelque chose, mmh. c'est bien plus que quelque chose que tu m'attraques, et c'est bien plus que, euh, comme ce qu'on fait en fait de manière générale dans le monde moderne, on essaie de tout ingénier, tu vois ingénérisé, enfin, je sais pas comment dire, mais tout est euh, tout doit être rentable, voilà, tout doit être rentable, tout est réduit à des métriques, mm. tout est réduit à des chiffres. Et là cette idée que tu dont tu parles là, cette idée de d'avoir le corps comme un art, euh, ça transcende ça. Il mm. n'y a pas de métrique ici. Tu vois
1: bouger, mm. c'est là on rejoint aussi la philosophie dans le sens où être est un art. Ouais, absolument. simplement voilà. être sans résultat voilà. attendu. L'art de vivre, c'est ça. C'est voilà,
0: exactement sans autre sens et but que d'être, voilà. Et, euh, et c'est vrai que moi je partage beaucoup ça, euh, peut-être avec avec différents mots avec différentes euh, différentes approches. Mais c'est cette idée en fait, mon corps, si c'est mon temple, c'est quelque chose que j'entretiens, que je maintiens propre, que je nourris, et en même temps euh, que je développe en fait. Ouais. Tu vois, le temple, c'est ça, le but du temple, c'est pas seulement de.
1: Et c'est un jeu. Ouais. C'est aussi c'est comme un être comme un enfant et et de se dire que de toute façon ce corps est éphémère clairement mmh. et en plus dans l'âge il y a des modifications physiologiques anatomiques mmh. et euh, et puis pour ceux qui qui pratiquent aussi parfois il y a les aléas des blessures etc c'est clair et garder ce regard d'enfant de continuer à vivre son entraînement son mouvement et ses pratiques mmh. comme un jeu et pas pas uniquement même même je pense que pour un compétiteur c'est c'est fondamental de garder ce plaisir d'enfant de jouer, ouais. parce que même quand on, on le voit, on a beaucoup de sportifs de haut niveau et professionnels autour de nous. Quand le corps n'est plus que rendement, n'est plus que performance, on perd ce, bah justement ce côté. Je pratique avec l'âme d'un enfant. Absolument. Et, euh, et ça devient, ça devient encore une fois presque une, la performance, presque une valeur marchande. Ouais. Et, euh, et le jeu, le jeu a, a moins sa place, est clair. qui est fondamental. Et puis même ton rapport
0: au corps, ça devient plus quelque chose comme ton presque comme ton ennemi. Tu vois. On le voit justement, ouais. tu parlais des athlètes de haut niveau, etc. Nous, on le sait aussi, ayant, euh, ayant pratiqué aussi euh, ben voilà, des sports qui requièrent, ou des disciplines qui requièrent des transformations physiques, ouais. notamment le rapport au poids, le rapport au chiffre. Euh, en fait, ton corps, ça devient presque ton ennemi de temps en temps. Ouais, tu vois, tu dis, euh, Là, j'arrête de jouer, j'ai besoin d'être à 66 kilos pour le prochain combat, et tu
1: sais très bien comme moi, tu te mets des... Et du coup, au lieu de développer même si on augmente ses capacités mmh. quelque part on crée des formes de résistance ouais. on, on y va en force ouais. on rentre un peu dans un rapport de force avec le corps et on se rend compte que même, même si c'est vrai on peut atteindre des sommets en termes de performance de réalisation de résultats ouais. euh, purement et simplement sportifs il y a quand même ce rapport euh, je rentre un peu en force Absolument. dans mon rapport à moi-même et, euh, et finalement est-ce que c'est ce qui m'apporte de la joie au fond ouais. combien même je suis champion ou, ou j'ai atteint tel ou tel titre est-ce que finalement c'est ce qui me rend vraiment heureux dans, dans ma pratique dans, mmh. dans ma vie, dans mon sport alors qu'il y, y a je pense aussi le moyen en conscience d'atteindre le plus haut niveau mais sans rentrer dans ce rapport de force bien que la discipline soit et évidente et soit inévitable la mmh, discipline, mmh. il la faut mais on peut trouver une, un rapport avec soi qui soit plus de l'ordre de, de, de la joie, du plaisir de l'épanouissement plutôt que juste euh, la force et, euh, et la performance à tout prix qui, euh, qui abîme ouais. aussi bien psychiquement que physiquement absolument ouais.
0: absolument absolument. Mais justement en arrivait un peu à penser le corps comme ça moi c'est le type de question que j'ai souvent de, de, de mon audience euh, qui me disent ouais mais t'as toujours été comme ça et c'est pas du tout le cas tu vois et donc là j'aimerais ah ben oui euh,
1: c'est c'est ça ouais
0: j'aimerais ouais. j'aimerais vraiment en profiter pour euh, pour présenter des gens qui eux aussi ont eu un parcours ont eu un vécu et on n'en arrive pas à penser le corps de cette manière sans d'abord l'avoir justement mis dans des dans des états mmh. en fait tu expérimenté avoir expérimenté, avoir expérimenté. Euh, tu as poussé le corps comme tu dis le matraquer ouais. être que dans l'ego et donc toi de ton expérience personnelle Comment justement t'en es arrivé à, à penser le corps comme ça et à plus voir les choses intangibles comme tu parles l'art, la qualité du mouvement, le mouvement, la longévité. Comment tous ces thèmes-là t'en es arrivé là
1: Alors ça résulte, ça résulte donc d'un parcours de, depuis depuis l'enfance. J'ai essayé d'être d'être concis. Il y a eu donc la pratique sportive. Depuis, euh, depuis donc 4 entre 4 et 5 ans mmh. et après ça s'est pas euh, ça s'est jamais arrêté la, la chance d'avoir aussi un beau père euh, président d'un club de rugby donc il y a le judo après euh, je suis passé par le karaté le taekwondo et en parallèle j'ai commencé le rugby qui mmh. reste un sport de combat mais collectif ouais. avec d'autres formes d'expression c'était très enrichissant euh, et puis après le rugby il y a eu la, la boxe française dans lequel je me suis pleinement plongé ouais. Mais euh, en fait, ce qui s'est passé dans la transition, c'est que au moment où je pratiquais le rugby, il y avait aussi l'adolescence avec ce côté où j'ai peur de plein de choses ouais. et je vais me cacher derrière le corps. Ouais. Donc, je vais me développer physiquement, je vais prendre de, de la masse musculaire. Mm -hmm. Et en plus, au rugby, euh, où, où ça se passait aussi vraiment bien, j'avais besoin d'être euh, plus étoffé ouais. euh, musculairement. Et puis, je pense qu'il y a eu aussi l'inspiration de... Quand on était petit, toujours Vandame, Stallone, Schwarzenegger. Donc, ce, tous ces tous ces euh, tous ces facteurs-là m'ont amené, en tout cas, à m'entraîner, mais vraiment de manière très intense à partir de l'âge de 13 ans. Ouais. À me plonger dans dans un entraînement, euh, mais euh, on peut dire digne digne d'un bodybuilder. Ouais. Depuis l'âge de 13 ans. C'est-à-dire que et, et j'avais aussi l'influence d'une d'une mère et d'un père pour le coup très attentifs à leur nutrition ouais Alors, manière de s'alimenter et, euh, et de penser comment s'alimenter. Mmh. Donc, c'est vrai qu'à 13 ans, je suis rentré dans quelque chose où je surveillais mon alimentation, je me renseignais énormément et je m'entraînais tous les jours en salle de musculation ou au moins cinq fois par semaine, ouais. plus le rugby, plus la boxe. Donc, il y a eu ce rapport où, euh, où j'ai su développer euh, très tôt mon corps. Vous voyez, par rapport aux autres garçons voilà à l'époque du, du, du collège etc donc j'ai su euh, rentrer dans ce rapport de développer mon corps en termes de musculature de manière euh, manière assez assez précoce et euh, tout en continuant de pratiquer d'autres sports qui engageaient quand même le corps physiquement en termes d'impact euh, que ce soit le rugby ou que ce soit la boxe la boxe française et donc les premières blessures ont commencé à apparaître yes. euh, plus la, la la, la prise de conscience que le corps finalement waouh je peux le vraiment l'influencer comme je le veux ouais. si je visualise ce résultat et eh ben je vais le matérialiser si j'emploie ces outils que sont la nutrition et que sont l'entraînement avec un certain nombre de co de connaissances je vais pouvoir matérialiser mes objectifs clairement ouais. donc je me prends en main assez assez jeune euh, et finalement euh, finalement je décide de devenir préparateur physique ouais. Ça a été, euh, je pense, cette, tout ce temps passé dans les, dans les salles de sport et puis aussi sur le terrain qui m'ont amené à me passionner pour ça. Et en l'occurrence, plutôt que que de me dire je vais devenir euh, unique, uniquement athlète professionnel, j'ai plutôt envie de transmettre. Ouais, ça, ça a été quelque chose d'assez clair à l'âge de ouais, 17 ans. As tu je savais fait? déjà ouais, assez tôt. Okay. 17-18 ans, je me suis dit là, je vais devenir préparateur physique. Et, euh, et c'est là où, où je continuais d'expérimenter euh, les, la compétition, euh, les blessures, euh, les différentes manières de s'alimenter, ouais. les, euh, les résultats positifs. Et, euh, et c'est intéressant parce que ça s'exprimait à la fois de manière euh, sportive, mm -hmm. au sens compétitif, c'est-à-dire que je voyais des résultats et des progressions, mais ça se voyait aussi de manière esthétique parce ouais. que je m'étais intéressé beaucoup plus au bodybuilding, au culturisme. Et à l'âge de, de 17-18 ans, j'ai aussi fait de la compétition dans ces disciplines de manière naturelle, j'avais fait le choix aussi de 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 pas de pas me doper. On sait que c'est voilà comme comme beaucoup de disciplines malheureusement sans aucun jugement, il y a il y a ça fait partie, présent, voilà, c'est présent. présent ouais. J'avais fait le choix de voir où je pouvais pousser mon corps en tout cas en restant uniquement sur sur un entraînement naturel et pareil ça a été c'est un, un cheminement extrêmement riche le, le culturisme, j'en ai pas fait beaucoup. Mais j'avais très bons résultat et j'ai pu tester plein de modes d'alimentation différents, de méthodes d'entraînement différentes. Euh, et et c'est là où je pense que j'ai commencé à vraiment voir à quel point le corps et l'esprit sont liés. Ouais. Parce qu'il y a aussi la vie à côté. J'arrivais dans un âge où je m'intéressais aussi à, à plein d'autres choses. Ça ouais. commençait justement la recherche des choses plus... Spirituelle, question existentielle qui s'est greffée et là j'ai réalisé ah oui le corps et l'esprit sont totalement indissociables et entraîner mon corps c'est comme entraîner mon esprit les deux ne sont qu'un ouais. et, euh, et là on va plonger dans cette recherche magnifique et ouais. on va vouloir le transmettre
0: ouais et ça c'est très puissant il y a beaucoup de gemmes à extraire déjà de, de ton parcours de ce que tu dis euh, ne serait-ce que le rapport justement tu t'emploies les mots comme visualiser matérialiser et il semble à t'entendre que à c'est comme si tu étais séparé de ton corps tu pouvais mmh. l'emmener où tu avais envie de l'emmener tu vois je pense que c'est quelque chose qui pour beaucoup c'est pas du tout le cas mmh. pour beaucoup ils ont ce rapport au corps euh, où c'est plutôt une prison ils sont enfermés ouais. dans leur corps ouais, bien sûr. Et ils essayent simplement de matraquer les murs pour avoir ouais. cet aspect esthétique bien sûr. Toi, ce dont tu nous parles là c'est quelque chose euh, dans lequel tu nous dis que tu es plus euh, tu fais un avec ton corps en fait et tu l'emmènes où t'as envie de l'emmener, comme si c'était une matière malléable, Exactement. et au, au gré de tes envies, de tes, de, tes, de tes passions du moment, que ce soit le culturiste, la boxe, t'arrives en fait à l'amener là où toi t'as envie d'en amener. Comment tu pourrais expliquer ce ce, ce changement d'état d'esprit par rapport à quelqu'un qui pourrait, ou comment tu pourrais aider quelqu'un justement à, à voir le corps comme son allié, comme quelque mmh. chose qui ne fait qu'un avec son esprit, et plutôt essayer d'éviter de le voir comme étant, en fait, tu es... Tu n'es qu'esprit, tu n'es qu'intellect et tu es prisonnier d'un corps. Et le corps essaye au maximum d'avoir les abdos pour l'été et après on s'en fout, on peut mmh. le jeter à la poubelle. C'est encore c'est encore très présent dans notre monde. Moi, je suis encore bombardé de questions là-dessus. Ouais, pourtant, je ne sais même pas ce que je promeux. Mmh. Euh, mais j'ai encore des gens qui disent comment tu à avoir des abdos toute l'année. Mmh. Et donc toi, comme tu as eu en plus cet aspect où tu as poussé la machine vers l'esthétique et en même temps, tu as fait aussi tout ce, tout ce côté... Euh, développement de, de la fonction du corps, ne ouais. serait-ce que par les mouvements martiaux, le sport, sport de combat, sport collectif. Euh, donc, tu vois, de base, toi, par ton parcours, tu as eu ce rapport euh, assez euh, assez riche, en fait, avec ton corps. Tu as pu voir immédiatement l'aspect artistique, l'aspect fonctionnel, l'aspect longévité, ne serait-ce que par le rapport constant des blessures, mais pour quelqu'un du quotidien. Est-ce que tu arriverais à nous, à nous donner un outil
1: Ne serait-ce euh...
0: commencer, par où commencer
1: pour reprendre déjà chronologiquement, si on arrive à, âge de, à cet âge de 18 ans où, mm. où, euh, où là, je me dis vraiment, voilà je vais à l'INSEP, je fais mes études de préparateur physique et je veux transmettre. Et pourquoi, en fait, j'ai voulu transmettre, c'est que le sport, sans tomber dans les clichés, je peux dire, m'a sauvé la vie mm. au sens où ça m'a ça permis, ça a été un outil d'édification spirituelle, mais, mais vraiment, et, et un, un, une voie aussi de de salvation, de transcendance. Euh, J'ai eu une adolescence, euh, voilà, plutôt, euh, plutôt, euh, on peut dire compliquée avec euh, des périodes de, de délinquance et euh, même une délinquance euh, pendant pendant tout, toutes les années. Alors pas pas de la grande délinquance, mais j'étais j'étais quand même, je faisais quand même beaucoup de conneries. Et puis une déscolarisation. Euh, voilà, j'ai eu un véritable échec scolaire ouais. sur toute ma scolarité. Et je rejetais <rire> complètement, euh, complètement ce, ce format, ouais. ce format de. de... Bon, certainement pour plein de raisons d'ordre névrotique, j'imagine. <rire> ma mère était, était professeure. Enfin, voilà, sans tomber dans de la psychologie de comptoir. En tout cas, l'école... <rire> l'école a dit non. pourtant j'aime profondément ma mère, je sais ouais. pas. Et en, <rire> en tout, tout cas, cas, il y avait ça quelque ça chose pas. avec l'éducation nationale, ça, ça, ça passait, passait pas. pas. <rire> euh, et, euh, et finalement, euh, le sport était euh, a été cette voie qui m'a permis de sortir euh, des mauvaises fréquentations, des quartiers euh, où je traînais, de... Euh, qui, 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 qui m'a, ce que je me retrouve à travailler à 17 ans sur les chantiers c'est pour ça que j'ai un profond respect pour, pour les gens du bâtiment parce que c'est tellement dur et de, de, de me dire mais en fait il y a vraiment autre chose à exprimer Ouais. et c'est ce corps et c'est ce sport et j'ai senti que donc cette force que m'avait donné l'entraînement parce que malgré tout j'avais gardé une discipline stricte mmh. dans l'entraînement m'a permis donc de m'extraire de, de tout ça et d'aller vers quelque chose qui m'épanouissait beaucoup plus profondément ouais. donc je me suis dit un c'est cette voix là c'est mon corps c'est ma voix dans l'expression mais c'est ce que j'ai envie de transmettre parce que si cette pratique m'a permis de me faire du bien et de me sortir de de mes de mes démons ouais et bien c'est quelque chose que je veux transmettre il quelque chose que je veux partager et je veux apprendre à bien le partager en faisant les, les, les études les, les plus abouties possibles dans le domaine de, du sport et de la préparation physique, la nutrition, etc. Mais après, je sentais dans cette personnalité en tout cas, une, une nécessité de transmettre euh, ce qui pouvait être euh, une voie de libération, une voie d'éveil, une voie de bien-être. ouais et, euh, et donc voilà, j'ai fait mes études à l'INSEP, j'ai commencé à, à entraîner euh, grande révélation aussi le rapport au, au coaching au personal training et euh, et ce qui s'est assez vite passé pour, pour rebondir sur ce que tu disais sur pourquoi le corps peut, peut être vraiment une voie d'éveil et non pas une prison c'est que assez rapidement en fait dans les dans les dans les personnes que j'entraîne relativement jeunes je me retrouve à à, à travailler auprès d'un public extrêmement euh, riche sous plein d'aspects puisque j'étais j'étais voilà surtout dans, dans l'entraînement de d'artistes de, évoluant sous plusieurs dans, dans plusieurs disciplines hein, que ce soit de la peinture de la photographie des danseurs euh, des acteurs des chanteurs donc je me retrouve assez vite catapulté encore une fois via le sport et via cette envie de transmettre euh, de la cité où je pouvais traîner des, 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 des journées sur les chantiers etc je me retrouve dans un milieu où où là, euh, je me mets à me cultiver, en fait, ce que je vra jamais vraiment fait jeune. Je commençais à m'intéresser à telle ou telle musique, à tel ou tel artiste, à aller beaucoup plus dans les musées, ouais. dans les foires d'art. Le fait d'entraîner, de préparer physiquement des chanteurs, je me retrouvais sur des tournées, en studio. Des acteurs, pareil, je me retrouvais auprès d'eux sur les plateaux de tournage, dans les théâtres, les danseurs. Et donc, j'étais aussi sur, waouh, le corps peut être aussi un moyen d'expression et voilà. le corps peut aussi être un art je pense surtout aux danseurs, aux comédiens mais voilà, tout, tout artiste en tout cas passe par ce, ce vecteur et aussi cette intelligence du corps et là pour moi s'opère une, une, une autre révélation c'est le corps peut être en effet un, un moyen de, de, de transcendance physique euh, et psychologique, voire spirituelle mais il peut aussi être une voie d'expression, ouais. et autre que la compétition, vraiment d'expression artistique ouais et j'ai été, euh, j'ai été, un, enfin, voilà, une, une, une femme une metteuse en scène m'a repéré à cette époque où je boxais. Elle voulait mélanger la danse et la boxe. Euh, C'était, je devais avoir 21 ans ouais. à l'époque. Et, euh, et là, ça a été une révélation parce que je me, je me retrouve à faire des performances sur scène où il y avait l'aspect transcendance physique, l'entraînement devenait important, j'ai dû travailler avec des danseurs, m'assouplir, développer le yoga, apprendre d'autres formes de mobilité, ouais. voir que le mouvement pouvait aussi devenir grâce et gracieux mmh. et que ton mouvement, peu importe le sport que tu pratiques, au-delà de la performance, est aussi un mouvement extrêmement gracieux ouais. parce qu'il ne cherche pas à l'être. Mais quelque part, il, il est encore plus beau parce qu'il ouais. cherche pas à l'être. Il est juste pur, la pratique de l'athlète, et, euh, et tout ça euh, enchaînant. Donc euh, cette vie où, où je commençais à, à faire de plus en plus de choses artistiques, ouais. et eh bien ça a été, euh, ça a été pour moi euh, le, le, un peu le, un aboutissement en tout cas de, de, de la compréhension de ce que le corps pouvait être. Ouais. Et là, j'ai décidé de m'investir pleinement dans je m'entraîne, mais mon corps devient un outil et une voie d'expression. Ouais. Je continue à transmettre tout, 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 tout mon savoir. Je continue à vouloir m'améliorer en tant qu'entraîneur. Ouais. Mais au-delà de ça, mon corps devient un, un support pour tout mode d'expression possible. Et là, bah, il n'y a plus de barrière, il a plus la barrière d'un sport. Je vais aller explorer tout ce que je peux explorer, bon. et je vais, euh, je vais, euh, je vais jouer en fait, ouais. via ce que la nature m'a donné.
0: Magnifique. Ça ça c'est de l'or mec. Ça c'est de l'or le, le corps c'est c'est un ouais, c'est un vecteur en fait, c'est pas une prison, c'est pas quelque chose de fini, c'est pas quelque chose d'arrêté, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir comprendre en lisant un programme avec un nombre de répétitions de fréquences de volumes. Non non, non. c'est comme tu dis, c'est le support. Et euh, et je pense que c'est ça, c'est cette compréhension là qui permet aux gens d'arrêter de le voir comme une prison. Et te dire attends si c'est mon support pour comme tu disais accéder à d'autres domaines, d'autres métiers, euh, qui va te permettre aussi de prendre d'autres décisions dans ta vie, bah je peux pas le traiter comme simplement euh, quelque chose de froid et de qui est séparé. D'étranger. En fait, voilà c'est voilà c'est pas quelque chose d'étranger. Et, euh, et ouais moi j'ai je fais le parallèle avec ce que tu dis j'ai pas bah, évidemment j'ai cette même j'ai ce même rapport au corps dans le sens où je me dis voilà si mon corps il est pas en, en forme si je peux pas le bouger librement, si la nutrition elle est pas au point. je ben en fait, je vais pas pouvoir transmettre ce que j'ai envie de transmettre et comme tu dis, je vais pas pouvoir être le plus créatif possible. En fait, je vais pas pouvoir créer ce que j'ai envie de créer. Et, euh, et je pense que c'est cette idée-là, si moi je visualise mon corps, c'est pas une forme finie, c'est un mouvement, c'est c'est comme un coup de peinture, tu vois, c'est du brush, tu vois, c'est c'est l'éphémère. Exactement. Ça c'est ça passe, tu vois. Alors que pour beaucoup de gens ils, ils voient une shape fermée, ils voient une forme physique et ils s'arrêtent à ça. Ils se disent voilà, là je suis, je suis gros ou je suis ça et tout. Moi, je le vois comme quelque chose qui est constamment
1: mmh. en mouvement. C'est ça la beauté du corps, oui, c'est que dans le temps, elle est elle est très limitée. Parce que l'échelle d'une vie humaine, c'est absolument, c'est très. L'échelle de l'univers.
0: Ouais. Mais si tu as ce rapport-là, justement, où tu dis c'est le support pour que je puisse créer. La création, par contre, c'est infini. Tu peux être qui ouais. tu veux quand tu veux. Tu peux et être... du
1: coup, euh, mon corps devient un vecteur. Absolument. À travers moi, s'infusera euh, une possibilité, une expression naturelle, exactement, une tu transmission être... de certaines aptitudes ou connaissances. Mais en fait, voilà, mon corps n'est juste un, est juste un vecteur. Exactement. Que, et c'est voilà. ça qui est merveilleux. C'est le point chef. Je laisse passer quelque chose à travers moi, et, euh, et moi, en fait, n'existe pas vraiment en tant que tel. Mais je fais part du tout. Ouais. Et je. je et je... tu laisses passer. Je laisse soit, passer. Comme
0: tu disais tes connaissances à tes clients que ça soit euh, un mouvement pour exprimer une mélodie dans, dans une performance artistique, par exemple, euh, que ça soit même maintenant une conversation. C'est ça. Tu vois, on a on a un corps qui a il suffisamment... Il permet
1: d'interagir dans ouais.
0: la dimension physique. On a un corps suffisamment durant pour discuter autant de temps, tu vois ce que je veux dire Le corps, il a suffisamment...
1: Mais c'est ça qui est super est ça, est intéressant, c'est que c'est là où finalement tout se rejoint, ouais. qu'on fasse du sport, euh, des arts, euh, qu'on veuille transmettre... Telle ou telle chose, en fait, tout passe Parfait. par le même ouais. chemin. Et On rien n'est dissocié. Échapper. Exactement. rien n'est dissocié. Donc, encore une fois, pourquoi, pourquoi, pourquoi ne pas justement plus se rapprocher de ce corps? Parce qu'il est indissociable de toute action et de tout Absolument. moment de vie. Absolument. Indissociable. Quelqu de quelqu'un qui moment aime vie. bien contempler, euh, euh, etc. Ton corps va te permettre d'aller en haut de telle montagne, hein, ou de tel cool. endroit qui te fait rêver. Euh, il, il est ton avatar il est ton, ton moyen de locomotion est il est ton clair. véhicule dans cette vie donc il rejoint tout ce que tu peux aimer, ce qui te font aimer être en tant qu'humain et peuvent te rendre heureux passe par le corps
0: Absolument. même tes enfants, un câlin pour ton ouais, fils pour câlin. ta fille, jouer au sol avec ta fille qui vient de naître, ça passe par le corps on peut pas y échapper euh, aller draguer la fille euh, qui te plaît dans une soirée ça passe par le corps et qui aime la ça... vie, qui aime l'intensité voilà et ça, c'est fondamental. Moi, c'est exactement ce que ce que ce que je ce que je partage, tu vois. Et c'est ne serait-ce que pour avoir des de meilleures pensées, avoir plus d'ambition, avoir plus d'amour de la vie, il faut que ton corps
1: il soit, ouais. faut que le véhicule il soit de meilleure qualité et, en fait, et, simplement. Et, et voilà, tu ne peux et pas y ça, échapper sans vraiment du tout tomber dans quelque chose d'extrêmement accaparant en termes de temps ouais, ou, ou d'effort ou nécessairement euh, même d'esthétisme ou ouais. euh, de euh, euh, de pratique euh, intensive ou à, à compé à visée compétitive du tout, mais juste avoir cette, cette conscience qui passe par rapport au corps change complètement l'expérience qu'on fait de la vie. Absolument. Il est sacré notre corps, ouais. est sacré.
0: Absolument, absolument. Je pense que ça, ça c'est ça c'est une, qui, qui une idée qui vaut la peine d'être transmise, tu vois. Ça c'est une idée qui vaut la peine d'être léguée. Tu vois, si on part et qu'on quitte ce, ce monde physique. Si on peut se rappeler de toi, justement, en disant, ouais, ce mec-là, il a toujours compris ça et mis ça en valeur, il nous a partagé ça. C'est quelque chose, pour moi, qui a le, qui a le mérite, en fait, de, de passer du temps à l'étudier, tout simplement. Que ce soit les différents mouvements, comme tu disais, les différentes pratiques.
1: Et qui respecte son corps et, et aussi, nécessairement, quelqu'un qui est plus, peut-être, à même de respecter son environnement. Absolument. Puisque le corps est totalement indissociable de notre, de notre environnement, Absolument. notre corps, donc, du monde qui nous entoure. Mm donc de la nature ouais. et je le crois la... se rapprocher de son corps en conscience c'est se rapprocher de la nature et prendre soin du monde qui nous entoure Absolument. parce qu'on on ne peut pas on ne peut plus ignorer passer un, passer un certain niveau d'intimité avec son corps qu'il est totalement part de la nature c'est un dissocier de la nature et Amen. que l'on doit la respecter cette nature Amen. elle est infiniment sacrée puisque notre corps est nature c'est l'expression de la nature et donc qu'est-ce que tu dirais que par exemple <rire> ça c'est intéressant ça peut penser à, <rire> à des conversations avec
0: nos amis prétendus écolo qui dès que t'as un petit gobelet de Starbucks vont te faire <rire> vont t'envoyer un chapitre entier à quel point tu, tu tues la planète et en même temps c'est les premiers à, à manger des kebabs et à fumer ouais. et à maltraiter leur corps et qu'est-ce que tu dirais qu il y a, voilà il n'y a, a pas une forme aussi d'hypocrisie un peu maintenant où on va justement t'attaquer sur tous ces gros concepts parce que voilà d'abord le thème un peu de la nature euh, on pense à l'écologie protéger mmh. la planète mais est-ce que ce serait la première action ce ne serait pas d'abord va protège ton corps en fait mmh. maintiens-toi en meilleure santé et déjà ce sera le premier pas vers respecter la nature euh, de manière générale ouais. tu vois.
1: mais je je crois vraiment qu'on doit redevenir l'animal l'animal humain. humain que nous sommes ouais. euh, l'animal dans tout ce qu'il a de plus euh, bah, de plus parfait dans sa connexion avec la, 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 la source de vie, dans le sens où, il, quelque part, il, il se pose beaucoup moins de questions que que, que nous, en tant qu'espèce humaine, on se pose, et ouais. d'être beaucoup plus incarné et, euh, et revenir sur ce que l'humain était à la base, c'est-à-dire un animal, certes doté d'un intellect, et, et d'une un, forme d'intellect, puisque tous les animaux ont leur propre intellect, mais en tout cas, si on, on revenait vraiment à, à ce que nous sommes originellement et qu'on reconnectait avec notre environnement et avec notre notre corps parce que dans dans, dans tout ce qu'on a de plus originel en tout cas dans les données qu'on a aujourd'hui on sait qu'on était beaucoup plus dans le déplacement ouais. forcément on n'avait pas toute cette technologie donc on était on était incarné dans la nécessité de devoir bouger soulever construire des abris mmh. euh, cultiver euh, et puis on était certainement de manière euh, quasiment beaucoup plus aussi euh, artiste dans le sens où il euh, y avait il y avait plus il y avait pas cette manière de penser travail etc donc on jouait certainement ouais. on courait on s'amusait on luttait on produisait de l'art euh, ouais. que ce soit dans les peintures rupestres dans les danses originelles les danses de prière ceux qui contemplaient qui méditaient et donc cette sagesse elle est en nous elle est dans mmh. elle est dans l'être humain et ce, ce retour ce retour à ces choses là sans tomber dans... Dans quelque chose où on rejette l'époque actuelle parce que c'est pas du tout c'est pas du tout la question il faut savoir vivre avec son temps forcément mais peut-être que reconnecter avec ce qu'on a tous en nous originellement ouais. modifierait profondément euh, euh, la manière d'être et la manière d'être réellement écologique en, en logique avec son écosystème en logique avec le monde qui, qui nous entoure et encore une fois justement on se dépouillerait de tant de superflu mmh. en termes de consommation d'équipement euh, de mode de déplacement...
0: Donc là, pour pas, justement, euh, comme tu disais, on fait on fait pas du tout le, le discours anti-moderne, anti-progrès, anti-science, on est... C'est juste,
1: on, on a ça, mais revenons aussi dans ce qu'on a à la base.
0: Ouais. Et comment, justement, euh, tu l'implémenterais, toi, au quotidien Est-ce que, déjà, toi, tu as des pratiques que tu recommanderais Et si oui, lesquelles Et pourquoi tu penses que une ou plusieurs de tes, de tes pratiques permettraient, justement, à chacun d'aider, tu vois sans évidemment mmh. faire le discours de goût, mais toi ouais. en tout cas ce qui a marché pour toi et, et voilà s'il y a quelque chose que toi mmh. as implémenté dans ton quotidien ou dans ta semaine qui semble être quelque chose de d'applicable mmh. pour monsieur madame tout le monde peu importe ouais, toutes les excuses que tu peux il y a, avoir il y a mais... des curseurs
1: quoi voilà. On peut le pratiquer plus ou moins mais voilà. déjà le fait de pratiquer un peu en voilà. soi, c'est déjà En une, conscience, trans, C'est déjà une, une grande différence. Ouais, que le que fait que je, pense...
0: je le fais ou je ne le fais pas. Exactement. Parce que déjà, je pense après déjà tout ce qu'on a dit, les gens me dire Ouais, mais vous êtes des super athlètes et vous faites ça, vous faites ça. » Non. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont abordables mmh. par tous.
1: Et c'est vraiment un travail assez... Euh, comme je disais, ouais. très peu consommateur en temps. D'ailleurs, c'est intéressant que tu dises ça parce que moi, personnellement et sincèrement, j'ai vraiment le la sensation de ne pas être arrivé vraiment avec un potentiel physique euh, si mmh. exceptionnel ou ou euh, des aptitudes j'ai toujours l'impression de devoir euh, prendre plus de temps pour apprendre un mouvement ouais. euh, que ce soit dans les sports de combat euh, que mon corps a besoin de, de beaucoup d'entraînement que si je fais des des écarts sur la l'alimentation que j'ai je vais rapidement euh, sortir de 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 de, de ce bien-être euh, que je ressens dans, quand, quand l'alimentation est bien équilibrée. Ouais. Vraiment, tout ça pour dire que ça peut paraître facile de le dire, mais par exemple de mon expérience personnelle, j'ai dû, dû vraiment trimer avec mon corps et qu'il y a, y a rien de vraiment facile. Alors ouais, vrai, vrai. peut-être la force, c'était le fait de l'aimer le faire Exactement. naturellement et peut-être cette abnégation à, le, à sentir que c'était peut-être un peu moins facile que d'autres au niveau athlétique et que du coup bah je restais, je bossais, je travaillais encore ouais. plus, encore plus, encore plus parce qu'une fois ouais. encore une fois je, je visualisais. Donc déjà je pense que d'une de part d'une expérience personnelle, déjà j'ai pas de don particulier pour le corps. Ouais. C'est du travail et de l'amour. Absolument. Amen. Ouais. Et euh, et dans un mode de vie euh, qui qui est en perpétuelle évolution parce que j'aime vraiment euh, apprendre et apprendre sans cesse et me remettre en question et et pas hésiter des fois à, à, à casser toute une structure pour justement rester fluide et dans le mouvement, euh, dans la manière de penser et de, et de vivre. Mais en tout cas, aujourd'hui, à 30 ans, le, le mode de vie et les, et les, euh, les routines, au sens euh, qu'est-ce que j'aime pratiquer, qu'est-ce qui me fait, en tout cas dans le mode de vie au quotidien, me sentir bien, et dans cette capacité de se déployer, de, dépo, de déployer son potentiel, euh, c'est euh, alors il y a la méditation qui fait une part vraiment importante de ma vie ouais. la méditation euh, principalement le matin au réveil et le soir avant de me coucher et pas forcément longtemps je dirais qu'en moyenne ça va être 15 à 20 minutes au réveil et ouais. le soir 20 à 30 minutes ok même s'il y a des phases où j'aime partir en retraite pour des, des plus longues méditations etc mais vraiment de manière quotidienne c'est ces méditations courtes qui peuvent aller après sur un travail plus ou moins connecté sur la respiration, etc. Ouais. Que je considère aussi comme un, un outil extrêmement puissant, le travail du souffle et de la respiration. Donc il y a ça, il y a évidemment euh, l'attention toute particulière portée à, à l'alimentation de par mon éducation. Euh, encore une fois, merci à, à mes parents et mes recherches, mes études. Et puis aussi par le côté éthique où j'ai choisi de, de devenir vegan et de manger plus aucune substance provenant de l'animal il y a quelques années. Mmh. Donc y a, y a, il voilà, y a aussi cette cette structure alimentaire qui me fait à la fois me sentir bien physiquement de par l'équilibre qu'elle qu m'apporte et que j'ai réussi à agencer mm -hmm. qu'on est tous différents, mais aussi parce qu'au niveau éthique et euh, philosophique, je peux dire que je me sens aussi beaucoup plus en accord avec mon environnement en ne consommant pas de viande okay. ça, encore une fois, c'est qu'un point de vue personnel donc il y a, y a ça évidemment et puis l'entraînement au quotidien qui est la croisée de ce que j'aime pratiquer aujourd'hui donc il y a beaucoup d'arts martiaux il y a beaucoup de choses de l'ordre de la cascade parce que par la suite, je, je suis aussi devenu cascadeur. Enfin, je ne ouais. peux, peux même pas dire ce que je suis parce que finalement, je... C'est le but de ce il podcast. Il n'y a pas de <rire> Exactement. Comme, un, comme si j'étais un ectoplasme. Je ne sais pas ou un imposteur. Je ne sais pas ce que je fais. En tout cas, je fais ce que j'aime. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, il y a l'entraînement de la cascade, alors qui implique savoir chuter, savoir manier plein de types d'armes. On revient avec une pratique de plein d'arts martiaux, euh, les acrobaties, la gymnastique, le combat scénique qui est un peu le croisement, on peut dire, du sport de combat et de la danse. Ouais. Parce que c'est des chorégraphies avec des timings, des tempos et tout un travail de mémorisation et d'esthétisme. Donc, il y a, il y a beaucoup d'entraînement avec la cascade. Euh, en, dans les choses aussi... Hein, pour moi, en tout cas vital et quotidienne, il y a la pratique de la mobilité. Nice. C'est mon partage, euh, du yoga, du mouvement. Yes. Et, euh, et de plus en plus, de plus en plus, la, la danse. Nice. La danse qui est pour, pour, enfin, c'est vraiment je, ultime, je trouve, expression de l'athlète, artiste. C'est euh, les danseurs ils sont. Ils ils ont une conscience de leur, de leur corps qui va jusque dans le, le, leur moindre cellule et, euh, et, et la danse je pense que c'est une, une des pratiques ultimes du, du corps c'est Einstein qui disait
0: que les danseurs sont les artistes de Dieu
1: mmh.
0: et ça c'est vrai que ça résume ça résume le, ouais, pour moi ça résume assez danse. bien et en background aussi de danseurs mmh. euh, justement là tu partages pas mal d'outils, tu partages pas mal de choses pourra peut-être les aborder ou pas. Mais je vais rebondir là sur le dernier point que tu abordes, parce que je pense que c'est intéressant déjà du point de vue euh, parcours personnel, mmh. de montrer aux gens que euh, tu peux partir d'un background où il y avait, comme on l'a entendu par, par ton adolescence, quelque chose de peut-être un peu plus chaotique, euh, peut-être orienté plus sur matraquer le corps à cette époque-là, peut-être mmh. l'esthétisme, peut-être le culturisme. Et se aussi, cacher
1: aussi. se cacher Au de se révéler, c'est...
0: Voilà, tu ne pas, pas voir le l corps absolument, ne pas voir le corps comme le vecteur et le support, mais à ce moment-là, voir le corps comme voilà ta carapace, ton armure, euh, ta prison dorée finalement, tu vois, c'est-à-dire que t'as l'air beau, tu as l'air fort, mais il y a pas, y a pas, tu 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 transmets rien, tu tu libères pas, et comme tu disais, tu ouais. t'es pas en expansion de ton potentiel, et de montrer que tu peux partir de ce point de vue-là, faire plein de différentes pratiques, plein d'expériences, expérimenter la méditation, la nutrition différentes formes d'art, notamment les arts martiaux, donc avoir ce rapport, mmh. comme tu disais, très conflictuel, très affrontement, très justement, euh, comme tu disais, avoir cette humilité aussi. Euh, et on en questionne même temps, questionne la violence aussi. Voilà, notre la violence. violence voilà.
1: La violence, tant dans, dans ce qui est la, la confrontation entre humains, qui est, ouais. qui est inhérent à notre espèce, qu'on ouais. est tout le temps en train de se confronter. Mais dans le cadre martial, on pousse peut-être cette violence aussi avec des cadres. On cadre, la dirige. On la dirige, la dirige on ouais. l'oriente et euh, c'est certainement pas vrai dans tous les cas mais de manière générale les combattants ont un, ont justement sont, sont beaucoup plus en, en paix absolument absolument parce ouais. que cette violence est exprimée extériorisée mais, ouais. mais dans des cas qui ne sont pas qui sont pas d'ordre arbitraire je vais faire mal à quelqu'un d'autre. bien sûr, bien sûr. C est, c est ça, ça s'exprime comme une énergie dans l'entraînement ou dans la compétition mais il y a, y, a, y a beaucoup moins d'empreintes négatives absolument oui et justement, tu vas faire toutes ces expériences-là, ces
0: sauts dans ces différents mondes, dans ces différents extrêmes, et en finir par justement... Euh, enfin, par en finir, mais en tout cas, là, dans, le, dans la phase dans laquelle t'es, c'est justement, de nouveau, ce rapport avec la danse qui a d'habitude la connotation beaucoup plus féminine, beaucoup plus yin. Et, justement, et tant mieux, d'ailleurs. Absolument. Moi, moi c'est quelque chose... Euh,
1: Parce que le féminin et le masculin doivent s'incarner dans, dans le corps. Amen de l'homme et de la femme. Amen, amen. Et c'est ça, On justement. Ne pas refuser euh, notre féminin
0: euh, en tant qu'homme. Si, si, si le corps c'est le support, c'est le support de toutes ces, ces choses-là. Tu vois, toutes ces, toutes ces textures, toutes ces émotions, toutes ces, ces énergies, toutes ces, pensées, toutes ces énergies. Et justement, moi, c'est en partie pour la, enfin, la raison pour laquelle je voulais par parler avec toi euh, et, et créer ce podcast, c'est présenter aux gens justement ces euh, ces approches en fait multifacettes, polyvalentes, multidisciplines et Yin Yang, mélangé. Yin Yang, -Yang, -Yang l'artiste martial, qui de ouais. le culturiste, qui devient le danseur, qui mm -hmm. est le danseur. Mm -hmm. Et le danseur qui est l'artiste martial, qui est mm -hmm. le crossfitter, enfin, peu importe, en fait. Tu l'as exprimé. Tu euh, voilà. un poète euh, du mouvement. Absolument. Et, puis... et donc là, justement, euh, ce rapport à la danse, t'en avais parlé au tout début, euh, quand tu disais que t'étais dans la préparation physique et que t'avais justement la chance de travailler avec différents artistes, des photographes, mmh. des danseurs, et que tu avais pris part aussi à, à, à des performances scéniques mmh. à l'âge de 21 ans. Là, presque dix ans plus tard, on y revient, et tu as tu viens de terminer un, un gros projet. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler Justement, qu'il mêle art
1: martial et danse. Alors, c'est vrai que ce projet, il est, euh, il, est, il, est, euh, il est très particulier pour moi, parce qu'il... Euh, déjà, il me tient profondément à cœur... Et euh, ça a été un immense plaisir mm. d'y participer, de s'y investir euh, à corps, cœurs et âmes. Et, euh, et aussi, il représente euh, un peu ce qu'on vient de parler. En tout cas, il représente euh, ce, cet aspect hybride, justement, entre euh, le corps en tant que euh, voie d'édification, mais aussi euh, manière de s'exprimer artistiquement, physiquement, ouais. Euh, ouais. comment... Euh, comment créer euh, de l'effort et, et pouvoir atteindre certaines intensités physiques, mais aussi communiquer de l'émotion et, euh, et la lier à d'autres arts. Et donc, ce, cette performance, euh, euh, c'est c'est fait, en fait, c'est matérialisé au fil de, de rencontres, et principalement euh, euh, d'une personne qui m'est très chère, qui est euh, Marie-Agnès Gillot, une, une très grande danseuse, euh, étoile, euh, qui a pratiqué donc euh, depuis son, son plus jeune âge euh, la danse classique et puis après euh, la danse contemporaine et croisé euh, encore une fois avec avec plein d'art. donc c'est c'est Marie qui a qui a mis en scène ce, ce spectacle ouais. et euh, et la boxeuse amoureuse reprenait euh, reprenait un, un projet artistique qu'elle avait euh, qu'elle avait euh, qu'elle avait mis en place pour le clip un des clips d'Arthur H un musicien euh, la boxeuse amoureuse, donc, euh, qui mettait euh, qui mettait en, en scène euh, Marie dans une danse boxée avec une donc une très belle très belle musique et paroles d'Arthur et tout ça en tout cas a amené euh, a amené avec le temps à, à à ce que nous 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 rencontrions autour d'un projet qui allait la danse et la boxe et puis là elle a eu l'idée donc de mettre en scène ce spectacle avec la présence d'Arthur d'un autre musicien très talentueux Nicolas et de faire appel à un grand champion de boxe qui est Souleymane Sissoko et euh, et de me proposer donc aussi de, de travailler en duo avec euh, un autre un autre boxeur un autre combattant et pour ça c'est euh, Tom du qui est ouais, l'ami ouais. qui nous a présenté
0: absolument, absolument. c'est vrai c'est vrai
1: c'est le la source c'est vrai. vrai que c'est l'ami qui, qui nous a présenté qui nous a présenté yes, tous les deux qui toi. lui aussi est un tel artiste déjà paschal ouais. artiste artiste du mouvement euh dans dans danseur une, voilà dans une voix pareil danseur né dans une voix spirituel, euh, qui a pris la, la, très, très la première place, et certainement grâce aussi à sa pratique ouais. de l'art martial. Bref, tout ça pour en revenir au fait que dans, dans ce spectacle, c'est incarné euh, des choses auxquelles je crois tellement, euh, que sont le, le, le rapport entre la, la boxe et la danse, ouais. et la musique, tous les points communs qu'ont les boxeurs, les combattants et les danseurs, la grâce qui peut s'incarner. Ouais, mais la voix du, du danseur mais aussi par le perfectionnement du geste du combattant et, euh, et marie euh, a, a sublimement mis en scène euh, toutes toutes ces disciplines tous ces tous ces protagonistes uniquement en se basant sur la naturelle okay. rien n'a été forcé rien n'a été créé elle nous a elle nous a vraiment invité à venir avec juste ce que l'on a et comme on est et puis après étant une grande grande maître dans, dans sa discipline qu'est la danse avec des leviers de, de certains exercices de certaines manières mmh. de d'aller chercher une énergie au fond de soi pour l'exprimer ou d'un certain type de mobilité basée je sais pas sur les rapports au poids au corps de l'autre à l'émotion au ressenti des textures aussi ouais. comment aller rechercher des textures dans ces sensations autour du corps le toucher la densité de l'air toutes ces choses là elle a vraiment un panel extrêmement extrêmement fort de, de manière d'approcher le corps, ben en tout cas, elle a réussi à, elle a réussi à créer donc cette synergie entre la boxe et la danse ouais. et la musique, et entre nous, et ça donne un, un résultat, je trouve, qui est assez, euh, assez juste et parlant de ce que peut être aussi euh, l'art et la scène aujourd'hui. Et, et c'est inclassable, parce qu'on peut dire, oui, c'est de la danse, mais en même temps, c'est de la boxe, en même temps, c'est un concert, ou est-ce que c'est du théâtre ouais. Parce qu'il y a de l'émotion. Donc voilà, je me suis... Euh, un peu étendu sur sur ce sujet, mais parce qu'il déjà il est tout récent là, on en parle parce qu'il vient d'être fait ces jours. C'est un peu ce qu'il y a dans ouais. l'actualité, mais euh, mais aussi parce que c'est je le vois comme un un symboliquement et dans l'image dans ce que ça illustre que waouh je peux développer ça avec mon corps absolument de la grâce du mouvement ouais. de l'humain de la sensibilité c'est exactement c'est ce
0: euh, exactement euh... moi tu vois qui fais le chemin inverse qui est parti de la danse puis ensuite commencer ouais. les arts martiaux ah, et commencer, ça, par,
1: ouais, commencer par
0: la boxe anglaise moi c'était immédiat en fait, littéralement mes premières semaines de boxe anglaise, je me suis senti immédiatement à l'aise dans le ring mmh. parce que par rapport à une scène ou par rapport à un studio de danse c'est un espace qui est petit, qui est fermé il n'y a pas de miroir aussi, donc tu n'as pas cette profondeur, tu as ce double mmh. Tu vois, c'est quelque chose qui est tellement petit donc pour quelqu'un qui a beaucoup fait de danse c'est un espace que tu peux maîtriser assez rapidement tu peux le visualiser, tu peux le comprendre très mmh. vite dans ta tête et après, évidemment, dans, dans toute cette idée de déplacement rapide, déplacement de chat, déplacement feutré, tous les shuffle steps, tous les changements de direction rapide, tous les transferts de poids, mm. toute cette légèreté que tu dois avoir sur le ring, moi, tout ça, c'était absolument intuitif, tu vois, grâce au background de danse. Mm. Et donc, moi, très rapidement, euh, dans... Dans mes premiers entraînements de danse, c'est immédiatement ce que j'ai pu verser. Ouais. Tu vas reprendre du vase de la danse que dans lequel j'avais beaucoup travaillé. J'ai directement pu verser euh, dans le vase, le nouveau vase que je voulais créer, qui était celui du boxeur. Mmh. Et donc rapidement, après quelques mois seulement, j'étais devenu euh, boxeur professionnel mmh. et je faisais mon premier combat euh, avec succès euh, parce que justement, ce parallèle, il était pour moi, il était une, une évidence. Mmh. Moi, je peux pas voir maintenant même quelque chose de plus récent comme le MMA. Je peux pas regarder un combat de l'UFC, par exemple, mmh. et ne pas voir les déplacements, mmh. la gestion de la distance, le timing, la rythmicalité, mmh. la musicalité, même.
1: Oui, bien sûr. Tu bien vois, comme
0: toi, tu le disais, tout le musical, ne serait-ce que le nombre de pas, ouais. le rythme, le tempo, comprendre les temps, les contre-temps, ouais. et même, toi, tu vas me comprendre là-dessus, quand tu fais par exemple du mou et que tu es en clinch, la respiration, de ouais. enfin, entendre, ouais. tu, ça, ça te dit tout. Et toi, tu parlais de texture de mouvement, densité de l'air, on retrouve ça aussi, ne serait-ce que le corps à corps, le transfert de poids, mmh. Tu vois, il y a aussi des grands maîtres comme Rickson Gracie qui parle de de Invisible. Ouais. Tu es sur ton adversaire, mais tu sens absolument tout. Tu sens son transfert de réception. Réception.
1: elle est. Et ça, on le retrouve en danse, dans plein d'exercices. Ah, c'est que ça, des fois, la danse. Des fois, la danse, tu peux, tu peux pas
0: comprendre. Tu danses des heures et des heures, et tu comprends pas comment c'est en toi. Mais c'est ressens Tu ressens, en fait, ressens la,
1: la présence, le corps de l'autre. Tu Les... sens le sol sous tes pieds, tu sens, tu sens trop de choses. L'énergie, la... Ouais. La, la, le contact
0: plus proche, plus ouais. éloigné. Et ouais, c'est... c'est, Moi, ça me... C'est fascinant. C'est infini, ouais. Exactement. C'est des arts infinis, justement, dans cette idée de... Euh, comme tu disais, simplement d'explorer, de jouer, d'explorer euh, le corps, toutes ses facettes. Euh, toi, tu parles de choses qui sont assez pratiques que les gens peuvent comprendre, tu vois. Nutrition, pratique physique, mais aussi tout cet aspect-là spirituel, encore ouais. une ouais. fois, intangible, inclassable, un, mesurable, ouais. tu vois c'est vraiment du de l'immatériel. C'est quelque chose que de tu te, voilà. Même les mots sont difficiles à de, de sont difficiles à trouver pour exprimer ça. Et, euh, et justement, c'est encore une fois une preuve que on peut pas avoir l'approche physique euh, comme l'objet, comme l'ingénieur qui qui regarde une construction. C'est impossible. Il y a trop de facteurs, il y a trop de dimensions qui peuvent pas être mesurées, qui peuvent pas être ce expliquées. C'est
1: ce qui nous fascine tous. C'est clair. C'est pour ça que le sport est aussi tellement populaire ouais. que. Ça fait juste un de voilà, voilà, plein, que... plein de gens regardent aussi le foot. Euh, il y, y a quelque chose de, de fascinant parce qu'il y, y, y a une perfection dans, dans le mouvement, dans le geste, et dans ce qui se dégage aussi de l'investissement euh, corps et esprit des, ouais. des sportifs à ce moment. Ils sont dans une zone, dans une zone de conscience, dans une zone de présence où il n'y a plus rien autour. Ouais. Et on connecte à ça parce qu'il se passe des choses incroyables, ouais. les grands matchs, les grands combats, les grandes compétitions. Il se passe quelque chose d'incroyable. A... Quelque part, on est, on est hors du monde, mais on est beaucoup plus dans la vie parce ouais. qu'il n'y a plus la société, il n'y a plus le fonctionnement euh, tu social pas et, taxes. Et, et gothique <rire> et Là, bien. on est dans un moment où on voit des êtres être en pleine conscience, en pleine expression de leur art, de leur sport, et, et, et faire des choses... Euh, des choses incroyables, et c'est ce qui nous fascine tous aussi, mmh. euh, quand on voit quelqu'un s'engager autant physiquement. C'est e clair. L'esprit, le corps ne font qu'un dans ces, dans ces moments-là. Ce
0: moment et ouais, t'as raison, il y a, y a, comme une sorte de, d'attirance, d'attraction naturelle, en fait, de l'espèce. Ouais. Tu regardes comme quelque chose comme ça. T'as pas besoin d'être un expert en, mmh. en, foot pour voir une reprise mmh. de volet. Et, et, avoir, de voilà, et ouais. avoir de l'émotion. Et ouais. avoir de l'émotion. Exactement.
1: Et c'est pour ça que les spectacles fascinent. Et tout fascine il en donne fait. de la joie. Et... Ouais. ouais. Oui, un spectacle, c'est la même chose. La danse, évidemment, quand on va, ouais. on voit le beau, on voit la grâce, on, on connecte au divin, on connecte au sacré, et, euh, et c'est au-delà des mots. On pourra faire l'analyse intellectuelle que l'on veut de telle ou telle mise en scène. Mais au final, si ça a touché notre cœur, c'est juste au-delà des mots, et c'est, on vit un moment intense, un moment de grâce ouais. via l'expression, et en, en l'occurrence l'expression qui passe par le corps des autres. Absolument. Et peut-être que, au-delà de nous faire du bien, bah, ça nous donne aussi envie nous de de partager ce, ce ressenti ça. de vouloir euh, de vouloir euh, exprimer en tout cas ou vivre son corps euh, de manière plus euh, plus gracieuse plus plus intime que ça soit dans la pratique d'un de, de, sport quel qu'il soit ou ou, euh, ou juste en y accordant plus d'attention dans la manière de de s'alimenter de regarder à l'intérieur de soi enfin, peut-être via la méditation et, et toutes ces disciplines euh, c'est assez, assez basique et primaire au final mmh, absolument, absolument et première
0: absolument ouais première je pense c'est le bon mot euh, plutôt que que naturel ou primitif mmh. ou primal tu mmh. vois les gens ils vont toujours avoir ce ouais. rapport faut pas être en pagne et marcher à quatre pattes c'est pas ça qu'on dit c'est
1: juste que c'est Clairement, notre origine. Ouais, c'est
0: c'est tout l'animal que ah, t'es, tout simplement. Tu peux ça. être... Tu peux... Tu vois, regarde, tu me connais, je passe mon temps sur l'ordi, tu vois. <rire> tu vois, donc je suis, je suis tout le temps sur Internet, etc. Et pourtant, voilà, ça m'empêche pas de rouler un peu par terre, bouger un peu la colonne... Et tu ton génial. équilibre. Exactement. Exactement. Ce et puis, les pas.
1: enfants le font naturellement. Exactement. Et les enfants ont bien des aspects euh, sont sont tellement parfaits ouais. et purs, comme les comme les animaux avant que... Enfin voilà, quand on, quand bon, on est on jeune, matraque, avant qu'on soit doté d'un certain intellect. Ouais. Euh, on a cette pureté où euh, wow, on est dans l'instant, on joue et en fait on joue avec notre corps. Ouais. Et on tombe et on roule et, et, euh, et c'est la plénitude. Absolument. Et les enfants, ça, ça reste des grands maîtres, François. Hein, hein. C'est clair. Et même vrai. leur émotion, une émotion qui passe par le corps. Je pense qu'un corps bien libéré, et là on rejoint aussi plus les gens qui chantent. Euh, les ou les acteurs ouais. pour qui le corps est un outil de travail mais par le biais duquel l'émotion circule parce qu'une émotion vient, vient du corps donc euh, les acteurs euh, sont des athlètes aussi même s'il y en a qui sont beaucoup plus physiques que d'autres mais ils arrivent à, à travers l'entraînement de l'acteur à sensibiliser leur corps et à être beaucoup plus au contact des émotions et des mémoires sensorielles par exemple mais en tout cas quand ils vont avoir euh, des larmes sincères ouais, dans leur jeu une colère sincère c'est toujours des impulsions au final qui partent du corps mmh. et l'acteur est, est, est quelqu'un de très très subtil avec son corps qui par le biais de plein d'exercices qu'on soupçonne pas mais, euh, mais permet d'affûter de, 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 euh, d'affûter aussi la, la composante euh, énergétique du, du corps au sens je peux être traversé beaucoup plus intensément par telle et telle émotion ressentir beaucoup plus intensément euh, euh, quelque chose qui va me servir dans mon jeu
0: mmh.
1: euh, comme un chanteur va muscler ses cordes vocales, son larynx, son diaphragme et va développer d'autres parties euh, par exemple qu'un boxeur n'a pas ouais. mais il devient un athlète d'une certaine aussi euh, partie de son corps et qui est encore une fois complètement développable de manière physique mmh. parce que les cordes vocales ça se travaille tout ça se travaille et on devient aussi un instrument de musique Exactement. donc encore ah, une ouais. fois c'est infini c'est que des leviers euh, d'où le côté pluriel Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant euh, en tant qu'expérience d'être pluriel et d'un peu toucher à tout. En tout cas, c'est ma vision. Plutôt que d'être expert dans une chose, mais de, de se nourrir de ces différentes disciplines, qu'ils se nourrissent elles-mêmes par la suite. Absolument.
0: Et justement, c'est ce côté euh, pluriel, ce côté polyvalent, ce côté multidisciplinaire. Euh, toi, tu l'as expérimenté par le biais du sport, mais pas que. Tu vois, on le voit par ton parcours t'as été différents métiers, t'as été, ou tu as fait, euh, différentes expériences, différents voyages, différentes personnes, mm. tu vois. Et est-ce que tu dirais que euh, c'est justement par le biais du sport et la pratique multiple, la pratique diverse, la pratique du mouvement de manière générale, euh, que t'as pu justement repenser en fait euh, euh, la carrière, repenser ouais. les choses tu sais, que les gens ont encore. Euh, mm. En eux, tu vois par exemple quelqu'un qui dit bah, j'ai fait ces études, j'ai ce diplôme, donc je vais être que ce métier-là. Toi, on le voit clairement, même si tu as fait des études de préparateur physique, tu nous as parlé aussi de ton background d'acteur, d'artiste, de comédien, de cascadeur, de mannequin, de, de, de combattant. Euh, c'est clairement pas. Il y a pas de diplôme qui t'a. Il y a, pas pas, pas, y a pas de frontière tu Il y a
1: vois? pas de a pas de définition. Ouais. Et, une, une... et comme tu l'as dit,
0: c'est impossible de, de te définir, de nous définir. Je saurais pas. Ouais. Il y a pas de boîte. Mais tant quoi. mieux. Ouais. Et c'est ça. Moi, moi, je suis très à l'aise avec cette idée. Je sais que tu l'es aussi. Et je sais que c'est un thème qui revient assez souvent. Euh, est-ce que toi, tu tu as une idée Par exemple, quelqu'un qui se dirait bah, « je ne sais pas par quoi commencer, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse de, de changer de métier, ça m'intéresse de, de voir le monde peut-être différemment. Euh, » Tu parles beaucoup du corps comme vecteur et comme moyen d'exprimer tout son potentiel ouais. physique, et intellectuel, et émotionnel, et spirituel. Donc, est-ce que tu pourrais nous nous aider là-dessus Quelqu'un qui saurait pas par quoi commencer et qui voudrait quand même avoir ce changement-là, cette transformation. Est-ce qu'il pourrait l'obtenir par un moyen simple Tu vois, peut-être changer de, je sais pas, changer de pratique physique, peut-être. Est-ce que tu as un outil, ouais. un conseil que tu pourrais donner ou...
1: Comme on disait, s'intéresser. Euh, s'intéresser ouais. au maximum. Simplement. Ouais. Pas se mettre de, de barrières ou de frontières euh, oui. sous, sous aucune forme que ce soit. Ouais. Que tout. Euh, en fait, tout ce qu'on qu qu a, je, je, je pense sincèrement, dans l'écoute de cette petite voix au fond de nous, notre instinct, notre cœur, il y a forcément quelque chose qu'on a envie de faire, une discipline qu'on a envie de pratiquer et qui passera nécessairement par le corps, ouais. plus ou moins athlétique, mais ça c'est forcément quelque chose qui passe par le corps. Ouais. Et, euh, et d'écouter cette voix, elle nous mènera forcément à quelque chose qui nous épanouit et c'est peut-être comme un, un fil sur lequel on commence à tirer et que pratiquer un peu telle ou telle discipline ou tel ou tel art, elle va nous amener à, à vouloir euh, peut-être plus de temps et de liberté euh, pour pratiquer plus et du coup changer euh, de mode de travail euh, ou de mode de fonctionnement dans sa vie. Et dégager du temps peut-être pour être plus dans la nature parce que ce serait un sport en rapport avec la nature. Ouais, ou, L'escalade, par exemple. Ou du temps à, voilà, à consacrer, peut-être, je sais pas, plus à la lecture ou au théâtre ou plus de temps à être en studio de danse. Ouais. Et que finalement, euh, en écoutant ce que l'on aime faire et son instinct, on ne peut aller que sur la bonne direction. En ouais. faisant vraiment confiance à cette voix intérieure, à cette voix du cœur où fais ce que tu aimes. Fais vraiment ce que tu aimes. Ton corps t'amènera là où, où tu seras aussi dans la dans la dans la zone dans laquelle tu peux t'épanouir et, ouais. et être heureux et euh, et pas juste justement exploiter comme un bah, comme un comme un élément d'une matrice où où t'es là que pour produire Ouais. Et justement, accepter de, de, de croire en ses envies, en ses rêves, en ce qui nous fait vibrer. Tu es aussi
0: créateur tu pas seulement... Hein. Il y a tout, ça tout tout le ça monde, peut hein. sembler
1: simple de dire ça, parce que oui, il y a les contraintes du quotidien, de, de la manière de, de gagner de l'argent, de, de savoir où habiter, les s'occuper de sa famille, évidemment. Mais il y a forcément le moyen d'allier ce Amen. que son cœur, ce que le cœur nous dit, ce que notre instinct nous dicte avec notre mode de vie, il y a forcément moyen mm. d'aligner et, et d'être d'être libre et de s'exprimer dans quelque chose qui nous, qui nous fasse aimer être tout ouais. simplement il faut, il faut écouter ça à fond Ça, c'est une certitude jamais douter de cette voix intérieure elle est toujours juste et elle est souvent, elle est même toujours juste pour soi et pour ceux qui nous entourent pas avoir peur de l'écouter parce qu'elle peut elle peut être que quelque chose de, de bénéfique pour pour soi et pour ceux que que l'on aime amen amen
0: et toi justement là dans dans cette idée de de s'écouter soi mmh. là maintenant qu'est-ce qu'est-ce qu que cette voix te dit cette petite voix te dit quoi sur quelle, sur quelle chose tu travailles sur quelle chose tu qui te qui te fait vibrer là
1: c'est cette quoi. grande chance de, de 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 vivre justement ce ce rêve ces envies de les voir se mmh. matérialiser s'incarner une autre grande rencontre pour moi ça a été seule celle donc du milieu de, de la cascade ouais. j'avais j'avais fait euh, j'avais fait donc euh, plusieurs performances sur scène je continuais les sports de combat euh, je faisais euh, de la photo plutôt euh, artistique euh, en tant que modèle hein, en tant que photographe ouais. et puis euh, et puis euh, voilà du théâtre un peu de cinéma mais et de donc de tournage en tournage je, je, je rencontre une équipe de cascadeurs qui deviendra une, une formidable bande d'amis, ouais. de frères de cœur. Euh, et ça, ça a été une grande, grande rencontre. Et en fait, j'ai vu que je pouvais allier, euh, que je pouvais allier une vie où je continuais d'entraîner parce que c'est vraiment quelque chose, en tout cas, de transmettre. C'est vraiment quelque chose qui me rend heureux, mais aussi d'aller de plus en plus euh, exprimer de manière artistique parce que. Euh, la cascade représente des, des, des disciplines que j'aime profondément puisqu'il y a tous les arts martiaux mais il y a aussi le côté cinéma euh, ou le côté euh, spectacle et en plus c'est quelque chose qui, qui me met constamment en défi, en challenge parce qu'il y a tellement de choses à apprendre euh, avec son corps que ce ouais. soit justement les acrobaties les manières de chuter euh, tout, toutes les armes traditionnelles modernes, euh, les timings le travail de chorégraphie euh, et puis on peut l'allier encore une fois en transformant son corps pour pour être au plus proche d'une personne qu'on doit doubler ou de, de ce qu'on veut représenter dans dans un rôle. Enfin, ça, re, ça rejoint tellement de disciplines en fait qui me sont chères et, euh, et dans lesquelles il y a il y a ce plaisir et ce désir d'apprendre que c'est quelque chose qui occu qu occupe une place vraiment importante de ma vie aujourd'hui et euh, et donc euh, la, la chance d'avoir pu euh, permettre à, à, à ce mode de vie de s'incarner dans un lieu, parce qu'aujourd'hui voilà, je vis dans un dans un dojo pareil euh, de par les, les rencontres j'ai pu avoir aussi cette, cette, euh, cette possibilité de matérialiser ce mode de vie rêvé à savoir ouais. dormir dans un dojo <rire> euh, avec euh, le minimum possible ouais. en ouais. termes de meubles de vêtements, euh, d'affaires, d'objets mais en fait l'essentiel parce que tu as ton endroit où tu pratiques, où tu t'entraînes, mais aussi l'endroit où tu interagis, et en l'occurrence, tu interagis avec tes amis, avec les gens que tu aimes, et c'est un endroit où il peut y avoir des entraînements hyper intenses de boxe, de combat, euh, des répétitions de cascades, de la création d'images, ça sert de studio, c'est là où on se retrouve avec les amis et on échange, donc c'est un, un plaisir incroyable de, de, de voir cette vie rêvée se, se matérialiser, et, et ça ouvre en fait c'est vertueux, parce que plus tu fais ce que tu aimes, plus t'es amené à avoir un plein potentiel de ouais. ce que t'as envie de voir se réaliser, se réaliser parce que c'est fluide. Au final, il y a ce, il y a ce, il y a cette, cet enthousiasme qui te maintient en permanence dans dans cette zone où où tout semble semble se, se fluidifier. Ouais. Donc j'ai cette voilà cette 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 grande interaction au quotidien avec avec les gars avec qui on s'entraîne, c'est c'est un bonheur. Et là on, on a commencé avec avec mon ami avec mon partenaire Florian à à donner des cours justement pour les cascadeurs, les apprentis cascadeurs ou les comédiens ou les danseurs qui veulent se spécialiser vers vers cette 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 expression artistique qui est le qui est le travail de, de cascadeur, mais euh, mais en, en alliant tous les outils que que, que moi j'avais de mon passé avec la préparation physique et la nutrition, ouais. avec le, toutes les, les les connaissances et l'expérience de de flow qui fait euh, qui fait ça avec brio depuis des années donc on a on a créé cette méthode euh, d'entraînement euh, qui euh, qui allie euh, la préparation physique et euh, et toutes ces, 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 ces différentes manières de bouger son corps ouais. qu'on peut retrouver dans la cascade et l'idée c'est d'être des artistes d'action okay. des athlètes artistes et, euh, et voilà ça nous donne beaucoup de beaucoup de joie parce que ça en fait ça peut connecter avec tous les arts ouais. parce qu'un meilleur cascadeur euh, doit être un meilleur danseur, doit être un meilleur mover, doit avoir une condition physique euh, plus, euh, plus, euh, plus apte à faire telle ou telle chose, ouais. et donc doit nécessairement mieux se, se nourrir et avoir plus de conscience sur sa manière de récupérer, de s'alimenter, de respirer. Donc finalement, encore une fois, ça croise et ouais. on revient sur cette idée, c'est un peu la spirale infinie, comme le spectacle dont on parlait tout à l'heure les modes d'expression, c'est que tout est un et tout est lié et on le voit là par rapport à, à, au retour et à, aux échanges qu'on a avec les ouais. personnes qu'on entraîne, c'est une joie de voir qu'en fait via le l'entraînement le, le corps et le mouvement, tu fais un pont qui casse qui casse tout et qui rassemble qui rassemble tellement de choses dans lesquelles tu peux tu peux t'exprimer, t'épanouir, ouais, ouais, vraiment c'est en fois c'est
0: l'idée, ouais, c'est cette idée. Ouais, cette idée euh, exactement, le corps comme comme support pour euh, pour un épanouissement, ouais. Euh, et toi c'est intéressant dans ton parcours parce que ouais après encore une fois ça, 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 ça montre aussi cette idée que tout ça c'est du long terme c'est des jeux d'infini ouais. tu vois là ça, ça prend des décennies avant d'arriver à justement la matérialiser le lieu dont t'as rêvé le, on va dire le la forme de travail dont t'as rêvé mm -hmm. parce que là t'enseignes ta passion tu vois ouais. et en plus t'enseignes ta passion avec ta propre méthode tu sais, c'est ouais. vraiment tu, tu verses un bout de ton âme et là -dedans. toi même
1: t'apprends en plus en permanence voilà. et tu et tu vas t'exprimer et euh, sur scène ou autre et Exactement. voir encore tout ce dont tu as besoin tout ce dont tu as besoin de développer parce qu'en même temps tu te confrontes donc tu transmets mais en même temps tu es un élève ouais. et ça c'est magnifique ah, et ça c'est ça
0: t'a pris des, des, des années et des années et c'est un travail comme tu dis qui est continu qui est perpétuel et donc euh, comme tu disais là je... voilà c'est c'est la boucle infinie en fait c'est nourris-toi mieux travaille mieux ton corps ça va donner accès à, voilà, de meilleures pensées, de meilleures, euh, de meilleures manières de mmh. penser le monde, ou repenser le monde. Voilà. Soit curieux. S'émerveiller. être de plus en plus curieux, jouer, et tout ça, ça nourrit encore une mmh. fois le corps qui devient meilleur,
1: etc. etc. Et en fait, c'est ça. C'est ça l'astuce, c'est ça le le tips. Aller apprendre voilà. aussi, accepter qu'il y a plein de choses que tu sais pas, il y a plein de choses dans lesquelles tu es, entre guillemets, nul, même si c'est pas un mot qui représente, mais en tout cas dans lesquelles tu as ah, t'es ah, peut-être faible et t'as un niveau débutant. et ben, justement, c'est bien, on y va, on se confronte. Ouais. Et l'énergie, à chaque fois qu'il naît dans, dans les nouveaux apprentissages, les nouveaux apprentissages elle nourrit, euh, elle ça. nourrit ta flamme de vie aussi. C'est ça. Parce que t'es un, es un étudiant permanent de la vie. Ouais.
0: Et justement, là, y a, je rebondis sur un mot que, dont tu parlais qui est passé un peu comme ça, de manière feutrée, mais c'est l'enthousiasme. Enthousiasme. Il faut être enthousiaste en ce c'est ouais. pas possible. Et c'est mais... quand même
1: avoir Dieu en soi.
0: Ah ouais? Ouais. Et non de la racine euh, directe,
1: c'est... Euh,
0: avoir Dieu en soi. Magnifique. Mais c'est exactement ça, en fait. Avoir Dieu en
1: soi, l'enthousiasme. Ah, moi, je me rends compte dans ma vie. vie.
0: Exactement ça. On en revient à ce que tu disais au début. Et, et moi, personnellement aussi, je me rends compte dans ma vie. Ne serait-ce que là, ce podcast, c'est très bien que ça fait des années que... Ça très longtemps que je t'en parle. Mm -hmm. Et que là, c'est le seul moment où je le fais avec vraiment d'enthousiasme. Mm -hmm. Tu vois, où je suis plus euh, omnubilé par le comment le faire, mm -hmm. quels outils... Mais le quel résultat, Le résultat, là, je m'en fous.
1: Peu qu'on partage. C'est clair. On partage à cœur ouvert et peu importe en fait, comme encore une fois ça vient du cœur et ça a un plaisir mmh. de le faire entre amis, bah c'est juste. Voilà. C'est exactement ça. Et puis là, encore une fois, sans le corps
0: qui est apte à le faire, c'est pas possible. Tu vois, mmh. si t'es blessé, si t'es. Es bloqué physiquement, t'es emprisonné dans ton corps en permanence, t'es constamment fatigué. Ben, ça, ça te met des pensées négatives. Tu vas pas oser faire ce genre de choses. Tu vas pas oser, mmh. comme tu disais, apprendre de nouvelles choses. Tu vas pas oser aller dans de nouveaux domaines. Et donc, au final, c'est, par le biais du, de bouger le corps, en fait, que t'arrives à bouger ton cœur, bouger ton esprit. Et après, ça se nourrit. Tu vois, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de fin. Mais il y a forcément cette première étape qui est dans le mouvement, dans l'action, d'en faire quelque chose, dans oser se lancer quelque part. Et ça, malheureusement, il n'y a pas d'astuce,
1: quoi. Il faut le faire et puis c'est tout, quoi. Et ce qui est aussi génial dans tout ce que, ce que, enfin, dans tout ce que tu, ce que tu étais en train de dire qui m'évoque, c'est ce qui est aussi génial, c'est qu'on va, on va être amené à croiser des gens dans nos vies, même, même n'ayant pas un rapport qui, qui est qui est étroit au corps, ouais. c'est-à-dire que ça va remettre complètement en question tout ce qu'on vient de dire là Absolument. tous les deux, et qui sont complètement épanouis. C'est clair. Et c'est ça qui est aussi est hyper clair. intéressant, ouais, bah ouais. c'est qu'on a aussi on croise des gens aussi qui qui nous remettent en question sur sur tout notre manière de ouais. de, de, de voir les choses, et c'est aussi génial de voir des gens qui n'ont pas du tout ce rapport au corps et qui sont hyper éveillés, épanouis, ouais. et, et c'est magnifique parce que nous on a on a trouvé notre voie, mais mais d'autres personnes nous nous prouvent aussi qu'avec mmh, mmh. qu un, un cheminement euh, qui passe pas Autre, forcément par, par le corps, on peut aussi trouver cette épanouissement, ce bien-être physique. Donc ça c'est très intéressant. Vraiment,
0: exactement. Il y a des gens, c'est vrai, tout à fait, ils ont pas ce background un peu sportif et à, ils ont pas ces épreuves euh, dans lesquelles euh, nous on a mis nos corps. Et pourtant qui arrivent justement à, à avoir cette complétude entre.
1: Euh, mais souvent, ces souvent. Je ne sais pas si toi, tu as aussi ces exemples, mais souvent dans les interactions qu'on peut avoir euh, avec des personnes qui ont atteint ce bien-être sans vraiment quasiment aucune pratique physique, ouais. ont forcément un rapport au corps au sens où il y a, okay. il y a une hygiène, ne serait-ce qu'intellectuelle, dans la manière de se nourrir, dans les livres, dans les récits, euh, dans les arts, ouais. euh, dans la spiritualité, dans ouais. la philosophie, une manière de, de voir la vie où où il y a quand même une incarnation au corps qui est, qui est très qui Absolument, est très forte. il y a
0: nécessairement quelque chose sans où... aspect athlétique voilà sans euh... aspect même sportif il y a, il y a un rapport que, euh... au corps ouais quelqu'un qui dit bah ouais moi j'emprunte que mon mmh. vélo tout mmh. le temps tu te rends compte qu'il y mmh. a une bonne exposition mmh. au soleil parce qu'il est souvent en extérieur voilà.
1: où je suis dans la nature ouais. ou... des trucs comme ça ouais. où tu dis ouais c'est ouais j'aime bien faire la fête j'aime bien boire ou fumer un peu de mais c'est pas des gens qui vont qui vont être dans des, dans des consommations euh, ouais. qui, qui 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 deviennent destructives au final donc ouais il y a nécessairement y a ce rapport au corps ouais, mais peut-être pas comme tu dis sportif-athlétique mais, mais pas via le, via, pas via le, le rapport nécessairement athlétique ouais. mais c'est vrai qu'on peut pas y échapper ça reste la dimension pour moi mais une dimension voilà corporelle euh, physique en tout cas ouais. qui, qui est, qui est, qui est vécue d'une manière on peut dire sacrée en tout cas Absolument. moi souvent j'ai
0: ce, ce
1: type de personnes
0: souvent ce que je me rends compte c'est qu'ils ont une relation à, à la nutrition en fait mmh. qui est souvent saine de ouais. base tu vois, quelqu'un qui a grandi peut-être en campagne ou quelqu'un qui a justement, parce qu'il avait accès au plein air, mmh. il a fait des activités comme l'escalade ou des choses comme ça que nous, euh, citadins, on n'a pas ouais. du tout accès à ça. Et donc, nous, on doit se forcer. C'est même peut-être même encore plus... Peut-être pas plus difficile, mais c'est une, une cassure encore mmh. plus plus grande. C'est d'aller dans une salle, d'aller dans un endroit clos, souvent sous-sol, et d'aller dans un endroit comme ça qui est fermé pour travailler le corps. Eux, ils l'ont eu en fait par la nature. Non. Comme les gens qui habitent sur les îles, mmh. comme la Copenhague, ou euh, voilà, il y a des gens qui habitent en bord de mer. Ils ont cette exposition non. au soleil, ils ont une meilleure qualité de peau, ils ont une meilleure acuité même non. visuelle, ils ont ce rapport au corps, euh, ne serait-ce que voilà par les voies respiratoires, oui. ils respirent mieux. Non. Ils ont tout oui. ça et pourtant ils n'ont pas de pratique non. comme nous. On en aurait besoin parce qu'on est dans des environnements. Qui sont est, est plus euh, plus ouais, c'est est -ce que que
1: hyper intéressant. C'est aussi pour euh, illustrer, pas nuancer notre discours, mais mais en tout cas avoir bien cette, cette conscience que le l'épanouissement corporel n'est pas nécessairement sportif.
0: Absolument. Absolument. Ça, c'est vrai que c'est bien de le, de le préciser, mais je pense que ça a à voir aussi avec le thème dont je parlais tout à l'heure, qui est ce retour un peu à la nature, ouais. à Alors cette oui. vie plus naturelle, plus originelle, tu vois, à l'origine, ou on va dire dans un environnement plus naturel, qu'on peut retrouver maintenant hein, sur les îles, des trucs comme ça. Les gens, ils ne sont pas en
1: pagne, ils ne sont pas tous à faire du sport, tu vois. En revanche, <rire> ce qui est sûr, c'est que la, la pratique physique est un outil extrêmement puissant absolument, pour absolument et pour tout le monde. Voilà. Ça, je pense que moi, je suis d'accord aussi là-dessus. Extrêmement là puissant. Comme la méditation est un outil extrêmement puissant pour la vie au sens large. Ouais. La pratique physique, elle est, mais moi, c'est ce d'une d'une grande, grande, grande puissance. Ouais. Moi, c'est ce qu'on peut dirais, faire en tant
0: qu'humain. Et je rajouterais même que c'est peut-être l'outil le plus puissant et de tout ce dont on a parlé, par exemple, dans dans le thème général de l'épanouissement. C'est peut-être l'outil le plus facile à aborder. Ouais. C'est beaucoup plus simple de transformer ton corps, de transformer tes mouvements, de transformer euh, euh, ta sensation physique corporelle, proprioception, peu importe, que de transformer ton esprit. On va dire ça prend moins de temps, tu vois. Et en tout en cas, cas l'esprit
1: sera tellement plus apte à évoluer clair. une fois que le corps sera ouais. plus incarné.
0: Absolument, absolument. Et pour moi, c'est pour ça que c'est aussi la chose. Euh, que je partage en priorité, la mobilité, mmh. le mouvement, c'est parce que c'est le vecteur, pour moi, de mes expériences mmh. qui a été le plus simple à transformer. Mmh. J'ai mis, mis des années avant de de fixer, on va dire, certains modes de pensée qui étaient toxiques. Je suis encore dedans, ou certains, on va dire, certains réflexes émotionnels qui étaient euh, pas très productifs, tu vois. Mmh. Mais par contre, le corps, ça a été le, mmh. le plus simple. Il suffit que tu cours un peu, tu, tu bouges un peu, et rapidement, voilà ça te donne beaucoup d'endorphine, d'opamine, mmh. et puis c'est voilà, tu crées un petit
1: cercle vertueux mmh. assez facilement, tu vois. C'est des, ouais. des moyens d'être présent. c'est des moyens d'être présent aussi, au ouais. moment, à l'instant. Ouais, exactement. C'est une méditation à en soi, ça. méditation en mouvement. Clairement,
0: clairement. clairement. Et toi, justement, tout ce, euh, toutes ces aventures-là, moi je le sais, parce que je te connais, elles t'ont aussi amené à bouger euh, aussi de pays, à partir ouais. dans différents endroits, différentes euh, localisations. Et est-ce que ça, tu dirais que ça a été euh, un, un de tes outils euh, qui a, qui t'a permis aussi justement de 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 mieux t'épanouir, de mieux vivre et d'avoir cette euh, cette appréciation de la vie et cette le, ouais, le, le voyage le voyage le, le, le déplacement vraiment le mouvement sur
1: la planète exactement <rire> le mouvement sur la planète ouais évidemment <rire> évidemment ouais. Euh, le voyage forme la jeunesse <rire> non Tant ouais grande 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 rencontre que que celle de, des, des cultures de différents pays. Ouais. Alors moi j'ai la chance d'avoir un père euh, pilote d'avion. Ouais. Donc il m'a qui m'a fait voyager depuis depuis tout petit. Ouais. Mais après c'est vrai que beaucoup euh, beaucoup via via bah, au départ aussi via le la, la fameuse compagnie dans laquelle j'ai commencé le la danse théâtre. Qui était en Suisse, mais euh, du coup on avait fait une tournée dans, dans pas mal de pays d'Europe, et puis euh, et puis par la suite, étant étant attiré par euh, par la marche, j'adore marcher. Ouais. Ça a été ça a été d'aller chercher euh, beaucoup de spots, euh, que ça soit en Amérique du Sud, aux États-Unis, ouais. dans d'autres régions du monde, pour aller euh, contempler et faire de, de des treks, des hiking nice. dans, dans des endroits merveilleux de, de cette planète en Islande aussi, donc il y a, il y a eu cette, cette nécessité d'aller voir la nature, mais un peu au travers du, bah, du monde et de, de cette magnifique variété de, de paysages et d'endroits. Donc ça a été un, un grand moteur d'épanouissement aussi, encore ouais. une fois via le corps, parce que c'est ce qui me permettait de, clair, de, tenir, tu de peux tenir, pas la tenir la route et, et de corps. monter en haut, d'aller dans l'altitude et, et d'avoir des conditions assez extrêmes et qui ouais. amenaient à des... des contemplation de paysages à couper le souffle, et ah ouais. d'animaux dans leur milieu naturel, enfin c'est 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 merveilleux. Ouais. Donc évidemment euh, le, le le sport et le mouvement au travers des voyages, ça, ça s'est exprimé beaucoup par la, la nature et euh, aussi de le, la toujours cette, cette cet amour premier pour les arts martiaux donc, qui m'ont amené beaucoup euh, en Thaïlande dans un endroit que tu connais bien. Koh <rire> Et voilà, dans, notamment sur cette île magnifique de copangan oh ouais. où il y a ce mode de vie euh, très simple, encore une fois très euh, très rudimentaire, on peut dire euh, proche du proche du, du ninja, où tu te réveilles, oh ouais. tu dors même le sol, tu es dans la nature, tu vas dans le, le, le club de boxe thai, tu t'entraînes, il y a plein d'espaces pour faire du yoga, tu t'entraînes, tu médites, beaucoup d'espaces... Euh, pareil vegan où on mange vraiment les ouais. les fruits les légumes de l'île euh, dans des dans des cuisines euh, délicieuses et en même temps très saines, très proches de la nature donc ouais pas mal de temps euh, pas mal de temps euh, sur cette dans cette dans cet endroit notamment ouais. donc, en tout cas cette recherche aussi d'un mode de vie euh, assez présent en asie qui 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 nourrissent aussi je pense mon mode de vie euh, aujourd'hui ouais et tu dirais qu'il serait plus, euh, plus minimaliste que nous Ouais, sur certains aspects, ouais, avec ouais. Une, une spiritualité aussi euh, plus présente, alors euh, sans, sans être partisan d'un dogme quel qu'il soit, mais ouais. en tout cas pour eux, euh, la méditation étant une pratique aussi ralliée au bouddhisme, à l'hindouisme, il y a aussi ce, ce rapport euh, pour beaucoup, euh, même si c'est comme tout, il y a la mondialisation, ça se perd, mais en tout cas ce rapport au fait que bah, méditer, c'est, ça fait partie de l'hygiène euh, comme se laver les dents ouais. je me lave les dents je, je nettoie mon esprit et je laisse la place à des pensées à de l'espace ouais. donc ouais en, en ça je trouve beaucoup de puissance et d'enseignement aussi dans, dans ces modes de vie où on a peut-être moins de choses dans la matière mais tellement plus de choses dans l'éther mmh. ça c'est bien dit dans le mode de vie ça je vais l'extraire ça je le rajouterai en, <rire> en phrase <-shock. rire> on a
0: moins dans la matière mais on a plus dans l'éther non, absolument, absolument. Et puis, de toute façon, on le voit ici avec le dojo. Euh, tu représentes clairement ce, ce mode de vie. On va dire beaucoup plus à l'essentiel, tout simplement. Comme la là il n'y a pas de chauffage là il fait très froid au moment où l'on enregistrait il est fait... ah ouais, on est très, très
1: bien c'est une forme de méditation par le froid c'est une forme de présence accrue par le biais d'essence d'un système nerveux qui fonctionne bien absolument je ne sens plus mes doigts mais ils très, très... je ne sens plus mes doigts mais c'est bien ça veut dire que mon système nerveux fonctionne bien il était réellement déconnecté par la froideur
0: <rire> tout à fait, tout à
1: fait.
0: <rire> non mais écoute, c'est, euh, on a abordé pas mal de sujets. Ouais. Merci, hein. Mais ouais, je vais te poser une question. Une que discussion. Te... Ouais, une petite question, là. Je me, j'étais en train de réfléchir, tu vois, maintenant qu'on a, on a abordé un peu, euh, voilà, un large panel de choses. Il y a évidemment un milliard de choses sur lesquelles on pourrait, euh, on pourrait, on pourrait digresser. Mais j'ai, comme je te disais, j'ai envie aussi, par le biais de ce podcast, de laisser aux gens des outils. Ah ouais. Donc, euh, moi, je te connais. Je sais que tu, tu lis beaucoup. Et donc, j'aimerais savoir si, par exemple, tu avais un livre à conseiller qui pourrait permettre à quelqu'un euh, qui est justement, tu sais, au bord du précipice, qui, qui se rend bien compte dans sa vie qu'il y a des choses peut-être qui sont décalées, qui sont pas alignées. Il ne sait pas vraiment quoi pointer du doigt. Euh, mais il se rend compte que voilà, son rapport au corps, son rapport euh, à son hygiène de vie, euh, physique, mmh. peut-être sa nutrition... Euh, mmh ils sont un peu en, voilà, en décalé. Un livre, un ouvrage. Un livre là direct, n'as même pas fini la question que tu as. Ben bah ouais,
1: je... vas-y, lance-toi. Alors sans hésitation, moi je recommanderais le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. OK. Euh, vraiment parce que c'est un ouvrage très puissant. il m'a vraiment influencé, à apporter tellement de choses. Euh, alors clairement ça Donc, euh, Eckhart Tolle, c'est c'est un auteur américain. Mais euh, on va dire qu'il fait le, le pont justement entre des, des pensées, des traditions euh, spirituelles qu'on peut retrouver en Asie, la méditation, et, euh, et le, il le retranscrit d'une manière mais tellement euh, accessible à nous en tant que aussi occidentaux, euh, européens et, et autres, et même de manière, euh, de manière universelle. Je trouve que c'est un ouvrage très puissant ouais. qui parle de, de comment être plus présent tout ouais. simplement et des mécanismes du mental de la pensée de l'ego euh, qui qui justement peuvent s'incarner dans un, un rapport défaillant au corps il va même aborder dans ce livre les body scans donc les, les manières de, de de placer sa conscience dans différentes parties du corps ouais. la respiration évidemment euh, la méditation mais d'une manière très accessible sans tomber dans les choses euh, ou trop conceptuel ouais, bah ouais. Ou, ou qui semble hyper complexe où on se dit mais non moi je peux pas méditer j'ai tout le temps quelque chose dans la tête bah lui dans ce livre la manière dont c'est écrit il y a une véritable puissance et des véritables clés pour le quotidien et c'est un vrai basique moi j'aime je l'ai lu et je l'ai toujours en, en, en livre audio et régulièrement même si j'ai lu plein de choses depuis ce livre là ça reste une véritable base où il y a toujours des des outils et des synthèses très puissantes dans lesquelles on peut se se plonger et se baser pour une simple ouais et accessible simple dirais, accessible pour puissant pour tous et c'est une manière d'être plus présent à soi à l'instant et qui dit être plus présent dit être beaucoup plus dans la vie et dans le plein potentiel de ce que de ce qu'on peut faire d'accord que ça soit corporel ou ou intellectuel ou spirituel okay. donc c'est vraiment un outil de présence un livre que je recommande magnifique ben C'est top ça. Et toi, justement, en parlant de
0: ces, peut-être pas ces révélations, mais ces changements de pensée, est-ce que tu pourrais en pointer une qui t'est arrivée récemment Peut-être là, dans, dans la dernière année, parce que tu parlais de, de remise en question perpétuelle, d'apprentissage perpétuel. Mmh. Qu'est-ce qui dans ta vie Qu'est-ce que tu as remis en question Peut-être une croyance que tu as eue tout au long de ta vie et qui là, seulement récemment, euh, tu as réussi à la pointer du doigt pour essayer pour aider aussi les gens à comprendre que c'est un travail perpétuel on on se place pas ici en gourou à donner des conseils basiques et trop métaphysiques non bien sûr non puis, on applique on applique ce qu'on dit et on est on est humain et on est vulnérable et puis et on, on fait est faible et fragile plein d'erreurs euh, en permanence donc là moi j'ai envie de montrer ça aussi euh, bah voilà récemment qu'est-ce qui t'est arrivé que as, où tu t'es dit mais en fait tu vois j'ai toujours pensé ça et là maintenant en fait non je me suis rendu compte que c'était une erreur ou que ou j'aborde simplement la chose de manière parce qu'il y a quelque chose qui vient en tête récemment.
1: En fait, il y a comment je vais le formuler Il y a la peut-être la l'expérience que le l'expérience de, de 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 plus en plus du, de ce qu'on peut réellement appeler le lâcher prise. Nice. Ça c'est. Donc ça veut dire cool. que ça restait euh, quelque chose de, de conceptuel, mais au fil du temps, au fil des expériences. Euh... J'ai fait plusieurs recherches aussi et expérimentations via le chamanisme, via des médecines chamaniques telles que l'ayahuasca pour pour agrémenter tout mon travail de recherche aussi, d'expérimentation par état de, confi état de conscience modifié. Euh, il y a eu des cérémonies aussi avec des champignons, des plantes. En tout cas aussi d'expérimenter plusieurs états de conscience, donc plusieurs points de vue, m'amène à lâcher à lâcher des à expérimenter plus de lâcher prise et justement aussi dans le fait que cette fameuse grande discipline de toujours bien manger, d'essayer de, de bien faire les choses, d'être très strict, et bien encore une fois, c'est c'est aussi quelque chose où tout en restant très sain et dans le respect de ce temple qu'est le corps, il y a une forme de lâcher prise, alors elle, elle peut s'incarner de manière extrêmement variée d'un individu à l'autre, mais qu'en tout cas, euh, il faut il faut rien... Enfin, il faut pas réfréner ou, ou être trop, euh, trop dur et restreint avec soi et faire complètement, complètement confiance au monde et à la vie. Mais vraiment, encore une fois, ça peut sembler conceptuel, mais je l'expérimente de manière, de manière de plus en plus présente et, euh, et matérialisable que l'humain en s'en remettant pleinement à sa guidance intérieure. De toute façon, tout ce qu'on réalisera, ça sera, ça sera juste, et que, euh, et que finalement, il y a une forme de, de ouais, de, de simplicité en tout cas qu'on peut avoir envers soi-même et se faire totalement confiance pour ce qu'on est au fond. Et je dirais que j'ai pas, j'ai pas de révélation particulière, mais on a beau faire énormément de travail sur soi, on peut toujours retomber sur les peurs de l'enfant, sur les traumatismes de l'enfant intérieur, etc. Ok, on se plante tous, on fait des erreurs encore et encore, mais juste se faire confiance à soi pleinement. Je dirais que plus que jamais, je l'expérimente au quotidien euh, et, et, et force est de constater que que, que ce que l'on veut voir se réaliser, se matérialiser, se, se produit dans une, dans une chose ou dans une autre. Donc là, ouais c'est cette sensation de fluidité, quoi ouais. de synchronicité de plus en plus permanente dans les rencontres, dans les discussions, dans les signes, euh, dans les choses qui se produisent, dans les alignements, dans les timings, dans le corps aussi. Voir comment ton corps peut produire telle ou telle chose parce que tu te fais totalement confiance et tu fais totalement confiance à ce qui doit se réaliser ou à ce qui peut se faire. Donc, c'est l'intensification en tout cas de la perception de cette fluidité de l'être qui est pour moi euh, la, la ouais, dernièrement ce qui, ce qui se fait le plus sentir palpable mmh. cette espèce de force qui te pousse, ce courant de pensée qui est beaucoup plus grand que toi euh, où t'as juste à te faire complètement, euh, enfin juste, ça paraît simple, mais où t'as juste à, à lâcher complètement, à t'abandonner à ce que tu es, sans essayer de jouer à un personnage ouais. ou sans essayer de te cacher derrière quelque chose qui serait socialement plus aimable ou acceptable ou correct ou successful, mais qu'au final ce que t'as au fond c'est c'est parfait parce que c'est la nature qui te l'a donné.
0: Mmh. Ça c'est beau, un thème euh, un thème puissant dans dans nos conversations d'habitude, c'est ça. Mmh. Et euh, et ouais, c'est vrai que c'est dur à exprimer. C'est dur à exprimer, mais plus t'avances, ouais, plus t'avances, plus tu le sens. Quotidienne. Ouais, plus tu le sens. Et moi, j'aime beaucoup la thème, le, le mot que tu as utilisé, là, cette synchronicité. Mm. Tu sais, où tu comme si tu faisais ce que tu devais faire, mm. tu es à mm. l'endroit où tu devais être, et tu es la personne que tu devais être, là, dans ce mm. moment-là. Et, et en fait, c'est comme ça. Il y a pas de hasard. Ouais, il n'y a pas. Es... C'est parfaitement... Bien orchestré mmh. en fait, t'es censé être comme ça à ce moment-là et faire ce truc-là à ce moment-là, tu vois, et pas autrement. Et donc même si t'as obsédé sur ce truc-là ou cette pensée en particulier pendant six ou sept mmh. mois, au moment où tu le fais, tu te rends compte que en fait, ouais, tu devais obséder sur ça pendant et six ça. sept et mois. On
1: peut dire que c'est ben Dieu, non. on peut dire que c'est la Peu source on peut dire bien. que c'est le cause à ouais. effet parce qu'on n'est que des pures expressions physiologiques. Peu importe, Peu importe ce qui se passe dans l'instant, <rire> se passe Exactement. dans tous les cas. <rire> c'est ça et justement accepter ce truc-là et c'est et l'embrasser voilà l'embrasser voilà.
0: pleinement s'abandonner à, à ce embrasser moment, pleinement ce que l'on ouais. est
1: même si on a l'impression que c'est pas beau que c'est ça pourrait être mieux au final c'est c'est parfait parce que c'est comme ça c'est plus grand que nous Ah exactement il y avait attends je sais plus qui disait ça Un
0: philosophe euh, je, je sais plus lequel donc je déteste faire ça mais moi je vais pas citer qui disait que t'as accès à la conscience universelle
1: mmh. qui est une sorte
0: de conscience mmh. On partage collective, les, la conscience comme collective,
1: hein. de la ah voilà des archives,
0: exactement, des archives collectives, mmh. collective, ouais. et que quand t'es dans cet état un peu de de flow, de présence, de moment présent, mmh. peu importe comment tu veux, tu te connectes, ouais, t'arrives, c'est comme, comme si t'arrives à te brancher là-dessus, tu vois, ouais. tu trouves le réseau du truc, quoi, <rire> tu vois, et en fait, c'est constamment autour mmh. de nous, c'est la nature, et comme tu le disais, ton corps étant
1: dans la nature, donc c'est toi, c'est en mais entre. dans le champ quantique, les grands physiciens l'abordent de plus en plus de manière scientifique, ouais. Le, ce, 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 ce champ quantique de, 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 des possibles, des potentiels des, des mémoires, des vibrations il y en a aussi qui peuvent parler de mémoires akashiques et de plus en plus abordé aussi et pas uniquement par, par la spiritualité les, les penseurs, les, les spirituels les, 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 les sages qui avaient déjà à la Grèce antique ou dans ouais. des époques c'est que même maintenant de manière quantique on en revient encore à, à ce potentiel de conscience clair, qui en permanence nous entoure et auquel on a accès en s'y connectant, ouais. par plus de présence, d'écoute et en lâcher prise. Absolument. Et en lâcher prise, c'est vrai. Ouais.
0: Et là, si tu devais nous nous laisser avec une phrase que t'aimerais euh, aujourd'hui, ça peut être, ça peut être ce que tu veux, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une citation d'un auteur. Mais par exemple, si t'avais accès à, à je sais pas moi, c'est comme les avions qui, mmh. qui trimballent cette banderole où il y a des phrases, généralement c'est des des trucs genre Happy Birthday ou je sais mmh. pas quoi. Mais toi, tu pourrais la laisser et qu'il soit visible par par tout le monde, par Je... l'humanité entière, Quel est, quels sont les mots que tu écrirais là-dessus mm. Qu'est-ce que tu nous laisserais tu vois
1: Je dirais euh, soyons pleinement par nos cœurs, corps et âme, Incarnons pleinement cette vie partout euh, tout ce qui nous a été permis d'exprimer de, via nos, 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 nos cœurs, nos corps et nos âmes qui font le pont entre les deux. Et, euh, et je citerai euh, Camus qui disait, euh, euh, je, je, je le dis certainement mal, mais qui disait, pourquoi chercher un autre sens à la vie que celui de le vivre La vie n'a pas d'autre sens au soi, au fond, que d'être vécu Arrêtez de penser et juste soyons pleinement. Oh. Oh. Arrêtez de trop penser. <rire> Il y aurait
0: pas... Je crois que c'est la meilleure fin possible. Même si c'est le premier épisode. C'est la meilleure fin possible. Une vraie conversation cosmétique. <rire> Merci mon merci frère. Mon merci mon frère. Merci beaucoup. Franchement c'est fou. Dans le setup, on va filmer ça. Les gens doivent voir où est-ce
1: qu'on est, qu est à 6. Ouais, ils vont se dire c'est pas filmer, possible là. On va filmer on bah va ouais, les voir clair. le beau dojo.
0: Bon voilà, merci à tous. Merci. Magnifique. Et hey, 1h42 quand même.
1: Propre. Pas mal
0: comme premier épisode. C est, c est pas trop long. Bah ouais, suffisant. On a un Ça conclut le premier épisode <rire> avec pas mal de rire et pas mal de joie. J'espère que ce premier épisode vous a plu. En tout cas, moi, c'était un, un véritable régal de l'enregistrer avec, avec le bon Steve. Je vous remercie encore d'avoir pris le temps euh, d'écouter ce podcast. J'espère que ce type de format et euh, le contenu de, de ces conversations euh, va continuer à vous, à vous inspirer, à vous plaire, que vous allez pouvoir... Euh, extraire pas mal d'outils de pensée, des outils physiques, des outils pour améliorer votre vie et exploiter encore un peu plus votre potentiel humain. Je vous laisse en description tous les liens, que ce soit le site de Steve, Action Artist, les récentes performances qu'il a pu accomplir, tout est en description, vous allez retrouver le lien sur comment connecter aussi avec tous les invités par la suite et un petit résumé de quelques notes que j'ai pu prendre de la conversation, vous attendent sur mon site nomadslim.com slash podcast. Vous allez avoir la liste des podcasts avec toutes les notes, surtout quand on parle euh, voilà, de, de choses, de protocoles d'entraînement, euh, certains aliments, euh, des, des rencontres, des pays. N'hésitez pas à regarder en note, il y a pas mal de j'aime déjà écrites pour vous. Euh, donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. J'espère vous avoir euh, euh, par la suite aussi pour le, les prochains épisodes. En tout cas, moi, c'était un régal. Euh, et puis voilà, on y va un peu euh, en, en test, quoi. On va s'améliorer par la suite avec peut-être la vidéo, un meilleur micro. Euh, donc voilà. En tout cas, restez restez connectés et, euh, et ça va être ça va être le feu. Donc je vous laisse sur ces belles paroles, sur cette pétillante conclusion. Euh, bougez bien mangez bien, dormez bien, vivez bien, soyez positifs, je vous fais des gros bisous et à très très bientôt les Movers.